0: 大家好，欢迎收听超级游文化，我是恶霸波，我是金花，我是金佛，我是野人。今天我们聊的这个游戏就是《皇家骑士团》，嘿，废寝忘食啊！也跟大家这个等于铺垫了，<笑>得有个两期了吧？嗯、你看颁奖的时候说过，然后之前资讯时候好像也说过吧？嗯、反正今天对这喜爱，终于给大家带来这一个节目。我们先稍微说一下它这个游戏啊，九五年的。哦，九五、oh. 年的第一版。
1: 哎，不是，你这个是新作
2: 是吗
0: ？对，它就相当于重置版。Oh.
1: 因为我对皇家骑士团毫无概念，啊
0: ， oh.
2: <笑>完全不懂。<笑>那你你有什么可骄傲的呢？就是干嘛
0: 来了？<笑>你这出去不明白你为什么说这个话？你就偷摸小声说就完了，还那么骄傲。<笑>嗯，领导刚开会说禁止说这种话。嗯，对啊，确实不能。这个95年的，当时其实他刚刚做的时候，那是 DOS 的游戏吧？呃，不是，不是，他不在电脑上，当时哦，游戏也是游戏机的哦、嗯、因为那那个这他真正出版什么的我也没玩过啊，哦、我玩的是后来他在 PSP 上重置过。哦，就是那个是我第一次接触的这个游戏。哦、重置的也是那个，就是所谓的初版的那个的模式重置的、哦哦，
1: 画面什么的重新有一些
0: 对升级，然后小的系统有一些调整。嗯、反正我因为我没玩过初代啊，就95年的我没玩过，哦、所以我就只是看到也是网页上有人这么说的。PS 的嗯 ，PSP 的那个我玩过，但是 PSP 那个呢，当年嗯没有中文，就我玩的是日文，所以呢剧情我也没看懂。嗯我当时玩的就是纯是当那个战棋游戏，那么打打打升级升级，升级嗯，但实际上当年呢也玩的很不顺利，因为我当时没看懂那个日文的情况下，有好多那个功能我就不知道
1: 。哦道具和招你对就好多学
0: 的技能怎么配啊什么的，啊、我就没有理解到位，所以后来呢，我就卡关了。卡关以后呢，我感觉挺好玩的，可是实在打着觉得难度挺高的，嗯、我就弃坑了。嗯、那个是对他的当年的印象。嗯，以后遇到这种事儿，为此可以学一门外语。呃，这个难度就有点高。<笑>哎
2: ，我跟你遇到过同样的问题。<笑>嗯，当年我玩《天使之翼》。嗯，他那个《天使之翼》，他不是那种存档，它存档是你得抄一串、哦、密码嘛？密码，嗯，我不会日文，我
1: 片假名的，我就照着他
2: 描，描、嗯、完了以后，我下次再对，我就对不上了
1: ，哦、<对>找不着了。对，怎么办？就只能从头玩。你也没学，<笑>我也没学。院长，你为这个游戏学过日语吗？啊、反正
3: 是背着书的。但是没学会，但是我会背着书，是吗？啊 i U I O， 对，
1: 就是那个片假名上那个那个那个 A U I O， 你是你是能念出来的 ，A K U K I K O， 哦，
0: 萨、哦、西苏塞，就这样吧。因为那时候，我们
3: 因为那会儿我玩那个，说说那个大航海时代几啊？那时就只有日文版。然后呢？不是玩《三国志》啊，
1: 《三国志》一开始也是，居然是，居然是大航海
3: 。不是《三国志》吧？它里边好多是中文
1: 。刘备刘备嘛。居然大航海这样的游戏都有这么强的动力啊！我以为是你玩的那个《大航海一》什么给老头，然后怎么怎么弄那个？那不需要回日文。
3: 老头那种不需要。你说老头那种什么穿一绿衣服是吧？然后在学校里边什么的。对对对，那不需要回日文啊，那都会让你很快，甚至甚至会让你很快乐啊。甚至我都我这甚甚至那会儿我就已经学会了打开它的文件夹，然后解解码。他<笑>的那个直接我看 g o o 就完了<笑>我，我就完费那么什么劲啊？对吧？打、哦、海打海啊！打海有一问题，就是他有些重复出现的字儿，你很快能理解，但是它会出现一些让你去哪儿、嗯、是地名地名那就虾米了。去意大利，你就根本不知道这，因为他写的那个就是，他是古中世纪的那个
1: 名儿，应该还是那种翻译吧，就不是应该是意大利。他写的不是意大利的，就是中文。因为现在，啊、比如说现在日本写美国、啊啊、就写米国，对,对对对对，对吧？这我们
3: 能看懂。是啊、但是，他写什么热内亚呀？什么热内亚，他都是那个城市拼的，都是那城市名，都是拼的，啊、都是用他们那个自己的那平音假名、片假名,拼,名,拼,名拼的。而
1: 且翻译其实和咱们现在已经有些不一样了，嗯、所以就得翻，照照
3: 着那个拼。他让我去这地儿是什么？一个拼。啊个一个找对，一个一个一个一个拼拼完之后，有一个大概的发音，再再通过想象，它大概想象它大概是中
1: 文的哪个城市
3: ？真的是，就中中
2: 文去描绘的哪个想出来的？相当不是不是不是他他必须
1: 得想，因为我我跟你这么讲，就是比如佛罗伦萨这个城市，现在咱们叫佛罗伦萨但是在徐志摩第一个他是对他第一个翻译就是叫翡冷翠嘛，我拼出来我也。如果你拼出了翡冷翠，你把翡冷翠要再抖。转化成佛罗伦萨，<对>这是需要很
3: 因为日文它翻它日文它发音也不是英文发音，<对>也不是那个意大利本土发音，就是有点本身就嘎嘎那样的，就、嗯、有点谐音。迪士尼兰岛，你哪知道啊？嗯、迪迪士尼啊。Dizoniando，lando 就是这你
2: 能这你能想出来吗？想出来了，啊、对 ，Dizoniando 就就自个儿想，是不是？就是,是，迪
1: 士而且而且,而且日本人说英语，你让我给我给你们说好多回吧。日本人给我指路，说我说问我，我说问他从哪个口出去，他冲我那儿一指，说拿大塞。
3: 嗯，然<吧>走，
1: 你走过去之后是看着那个出口、嗯、，number three，
3: <笑><笑>第三号出口。他<笑>他,他告诉你，那那会儿确实，但是没学会啊,啊，我没学会，但是确实会会会会拼了一些，
0: 知我没有你这么强的学习能力，因为那难，你那是对话
3: ，对话可能就咋拿本字典不是？不是我我我确实
0: 没有你这么相信，因为我当时也玩宠物小精灵什么的那些，那也是日本的木一儿嘛啊，那我也看不懂，我也没有兴趣去学，所以好多道具我都没有用过。我也是，就是因为不认识，我就不知道这道具干嘛。宠物小
1: 精灵上手容易点
0: 因为它东西就那么多，试试就会了。对对对，但是你这肯定是复杂嘛。但是啊，就是说，为什么说先从当年玩这个游戏的印象说，就是因为虽然你看不懂。你都不知道那个怎么配它的技能啊，什么才最好的效果？但是就是那样的情况下，当年我还是觉得游戏挺好玩的，所以就一直就是留下了一个印象，这个战棋游戏做的不错，就有这么一个印象。包括它的美术风格，嗯，他的那个就是游戏的那个人物的设计的画风，就不是很，就明显能感觉到应该不是很幼稚。啊，我知道波哥好看例会。哎，我我好看例会嘛，嗯嗯、对。就他那个人物设计的。
1: 会聊这种战棋类游戏之类的，<对>都波哥非常喜欢看。对对对对对
0: 对，确实是。阿布伦那个
1: 波哥也特别重视例会、啊，那个是另一
0: 种例会，嗯、对，那是另一种例会。嗯、反正这个就是感觉整体的风格就感觉挺挺成人向的一个，应该是那么一个故事。可惜当年没看懂嘛，哦、所以就就现在他在电脑上、Steam 和那个主机上，哦、还有 Switch， 他都出了重置版。嗯、哦，就是今年现在的这个。皇家骑士团重生，就是当年那个 PSP 的又重置了，嗯，然后画面又稍微进步了一些，只是稍微进步，只是稍微进步，因为它的那个
1: 情节还是按以前
0: 的情节走的，应该是，应该是，因为我上一代没看懂嘛，是，就是感觉差，感觉印象当中好像是流程上也差不多，这地图什么长得也都差不多，反正对你来说剧情是新鲜的嘛，对，但是剧情对我来说完全新鲜，咱没看过啊。所以我等于他刚刚开始出这个消息，我就加了愿望清单。他一出的第一时间，我就买了。买完以后，我就开始正式的去当成一个新游戏玩。但是确实呢，这游戏的故事，咱们还是先讲一讲故事。我就感觉有点意思。咱们上一集那个颁奖的时候，大概粗略的讲讲啊，但是非常非常粗浅。今天先仔细讲一讲这个这个故事，就是它是发生在一个岛国。这个岛国呢，你可以把它想象成英国，哦，英国它也是等于有三个，它那一个岛有三个民，相当于民族吧，或者也是三个不同的这个国家嘛，嗯，就比如说它是英格兰、苏格兰跟这个威士、爱爱尔兰嘛，啊，那你是不是光不列颠岛？啊，就不光不列颠嘛，因为它这个游戏里面的地图也不是都连成一片的岛，它也有外面的一个这个离离开的岛，不列颠岛加爱尔兰那个岛嘛，对，差不多就是这意思。这个地方呢，整个这这个几个岛加一块叫瓦瑞利亚大大陆，就是它也是一个整片的区域叫瓦瑞利亚。然后呢，这个地方呢上面有三个民族，所以我就说你可以把它想象成英国。它、嗯、这三个民族呢，东北边有一个叫巴格拉姆人，啊，你就可以把它想象成，因为这个游戏里面设定，这个巴格拉姆人呢只占这个大岛上的百分之二十的人口。啊，少数民族就是少数的，对。然后呢，他的这个西南边有两个民族，一个叫加尔加斯坦人吧，还是加尔加斯人，家族这个种族的人呢，占百分之七十。哦,<后>哦，那主体民族嘛，主体民族。
1: 嗯
0: ，然后他东边、东南边呢，还有一个叫威斯塔人，威族、嗯，威族，哎<就><祖>、呃，只占百分之十。啊、维族也是少数民族啊、呃
1: ，就是维族 10% 那个巴族 20% 之<对>、啊、家
0: 族最多，家族 70%、嗯、所以呢，后面啊，因为他这个名字都特绕特长，嗯、也是就是仿照人家欧美国家起名的方式，嗯、我就给他用颜色命名哦，嗯、就是东北边的那个 20% 的人口的那个巴格拉姆人。是红色的红族，是红色的。他们那个地图都标红色，这样好记嘛？然后人口最多那个占 70% 的加尔加斯人呢，他们是黄色黄族啊，黄军。然后威斯塔人，哎，你
3: 就别别瞎比喻。一会儿这故事你不知道怎么发展，对，一会儿再说错了，别瞎说，别瞎比喻
0: 。百分的这个它是蓝色蓝色。哎，这样就好记了。蓝族蓝族对吧？红蓝红黄蓝嘛，红黄蓝哎，这都好记。然后呢，正是因为他这个岛呢。就是它贸易特发达，它是它就是靠这个外对外航海贸易特发达，经济也都不错。嗯，但是呢，就是问题就是这个岛上这三个民族呢力量不均衡，就容易发生战争。嗯，就是人少的就被欺负嘛，人多的他就想统一嘛。对，那皇族比较强嘛。对，那那第三最最小那个，最小那个夹在中间肯定难受嘛，因为他也有地理位置限制。他、哦、也兰
1: 蓝族最小的
0: ，蓝族最小的，嗯、就不能想赶紧加入对方嘛？没有，不过就加入。那你哎，那你就琢磨现在的英国，其实不还是这样吗？就是他跟这个就是爱尔兰跟这个。哦<但>威尔士不是都加入了吗？威尔士本来就是他们王储的那个什么嘛，但是他跟苏格兰、那个、格兰跟爱尔兰、加入爱尔兰的关系一直不好。但是说威
1: 尔士也不是要闹公投，对，威尔士也闹公投我。我们
3: 他们我们不是我们，他们公投的目的是钱得给，但我是要独立啊！就就是我既要依
1: 靠你，我要独立。啊哦、不是，他们是说那个说公投以后先加入欧盟。嗯，对。也有这么说，嗯，所,<以>所以投入更大的是我，然后，然后，但是呢，就说这个英国这边的这些贸易，这些，这些，这些优惠，依然要保留。嗯、这同时，我还加入欧盟啊，
0: 对，很西方嘛，嗯、很西方嘛，嗯、很正治正确。嗯呃、反正这岛上就是，你可以把它理解为是一个虽然只有三个民族，但是谁也谁也看谁不顺眼，嗯，这样的一个背景。然后呢，他们出，就是这个红族这边的人出了一个霸王。霸王就出了天天降猛男了，这个人叫杜加卢亚王，然后他呢就带领这个红色这个种族的巴格拉姆人，把全岛征服了，就是他以百分之二十的人口把这个岛打遍了，太厉害了啊！就天降猛男嘛，那这要出事儿了就，就像那个其实英国的那个所谓的征服嘛，为征服者登登陆，反正就是霸王出现，然后把这个整个这个少数
1: 民族然后统一了，统一了，
0: 统一了大陆，对。然后呢，这个家伙呢，统治了五十年，就是这个霸王杜加卢亚统治了五十年。嗯、他推行这个，首先是通婚，就是咱这次扫岛上不是仨民族吗？那、啊、不挺好的吗？哎，<对>咱们就是融合嘛，民族融合，咱就结婚。嗯、然后呢，推行统一的宗教，嗯、就是他希望通过推行统一宗教，嗯、让建让共同信仰，建立共同信仰，然后大家以后就别打了。哎哎。哎这个家伙就事儿啊，好事。好事啊、他通过这么干呢，干孝文帝嘛，对呀、啊，哎，北魏，嗯，他干了五十年，但是呢，出一问题、嗯、啊，他这个只有一个儿子，嗯，就等于王储。他出问题了，不是这政策出问题。有有一个儿子很风风险很大。听着，你听我说啊，就是一个儿子，那就不一定是你的。哎，你这就想歪了，想歪了。啊。不是
1: ，我还倒是想对
3: 了呢，我以为说，我想，我还想顺着往下走，对吧？不是很多君王都是嘛，就死活生不出孩子来，就有一个给媳妇生出来了，那很难讲嘛。那你就很难讲这孩子是谁的。猴王，对
0: 吧
1: ？嗯，这
3: 个道理，有
1: 道理的。儿子死了，嗯。这是
0: 最大的问题，儿子、王储死了，又朱朱标死了，哎，没继承人了。没过多久呢，没生没生，没没没有注意朱没呢。对啊，没过多久媳妇儿也死了，那得换一个呗。对，那就换一个吧，这为了国家不是生啊，老头儿就颓了。哎呀，颓了，人家感情上接受不了啊。儿子，他不
1: 是个霸王
3: 吗
0: ？霸王他也得有人的感情，霸王也不止虞姬吧
1: ？是啊。
0: 说说鸡不说鸭，说你我他啊！不是你想，就是项羽，你看虞姬死了，他也就不活了，是不是？
2: 那是这个原因他不活了。他先不活了
0: ，死了，他得把虞姬带走，是吧？对呀，呃，咱们举一个谁的例子比较恰当呢？没有吧？比如说朱温，你看朱温媳妇儿死了，他就颓了，他就开始荒淫无道、暴虐了。那
2: 荒淫无道嘛，也等于荒淫无道的过程，这是一个正常。可能
0: 举例子，
1: 比如像凯撒。像啊，凯撒对吧？凯撒当时不就是人家反对他？当时他发现反对他的人里有他的妻子啊，他就放弃抵抗了，就颓了嘛。啊，哎，这个例子就是意思就是深爱这个人，呗。深爱深爱，这我能理解，这我能理解，这死了就颓
0: 了，就是儿子媳妇都死了，都死了。故事里的是，说是就是，不是也是也是，嗯嗯。然后呢，老头一颓呢，没过多久也就去世了。嗯，因为他已经统治五十年了那,那继承人怎么办啊？这问题就来了啊，没有继承人，哎，整个这个岛就又乱了。嗯、你看看啊，又分裂成三个这个以种族划分的国家了啊，等于又重新开始了。啊、那都混了，混都都都通婚了五十年了吗？那你分听着呀、啊，首先呢，啊、就是他这边就是红色。种族这个国家啊，出一个主教叫布兰塔，布兰塔，他呢先带着就是原本巴格拉姆地区的这个地盘的贵族宣布独立了，就是我这单独成立一个国家。哟
1: ，原红族。
0: 哎，占多少人啊？
3: 他占多少人？他占百分之二十
0: 啊！就是他又搞出这套这个，就是等于种族的分裂国家。百分之二十的人先建立了一个国家，因为霸王不在了，已经底就是底下已经开始纷争不断了，他先独立了。没什么起子，对啊，他想法继位啊？不是他，他就想复制霸王这条路，他想继续用这百分之二十再统一，再统一一遍。啊，他想打，他不能直接继承吗？不是，就是不行。他不是霸王的血统啊，他是他是他人的衣钵追求。那不行，他的意思说，他这人一死，这个国家就立马立马就分崩离析了，乱了。对，所以他呢，等于在一个分崩离析的基础上，他先带领百分之二十的，又得打又得打。然后但是呢，他试了试，发现不行。打不动、啊，啊、他确实没霸王那两把刷子，打不动了。哎，他就从这个岛之外的大陆请来了援军。和这个请来的援军就叫黑暗骑士团，他请的就不对。请来的那个国家叫洛洛迪斯人，就是另外一个岛外的国家。是，嗯，派了黑暗骑士团过来。但是呢，这个黑暗骑士团呢也挺逗，他那意思就是说。我可以来支持你的这个政权的独立，嗯，我给你派兵来帮你，啊、哦，哦、但是我没有办法帮你去把整个岛征服，哦、因为你只有百分之二十的，我也打不动啊，我打得动，我也不想为了你损兵折将，哦，对，对<吧>哦、那商量商量，就是打出的钱不够，打了一人一半、嗯，就是说我可以保护你的国家的这百分之二十在这岛上独立，他别人家来打你，我可以帮你帮你把他们打回去。但是你要说你想统一，那我得花多大力气，对吧？是是，跟这岛上另外的等于百百分之八十的人开战，那这那这负负责人这大主教怎么办？这个叫布兰塔的这大主教呢，就认了呀，认了
3: ，哎呦，认了。皇帝呀
0: ，啊，儿皇帝
3: ，赶你，管那黑暗杰伦叫爸爸呀！我当儿皇帝，就是打完了，然后我向你
1: 进贡。哎，对，谈好条件，谈好条件。你看这，哎
3: 呦，这从
1: 从我们那。英国割让出燕云十六州，是吧？
0: 对对对
3: ，
1: 什么利物浦、曼彻斯特，你都拿走。对对对，然后我做你的儿皇帝
3: 。这里
0: 边吧，他就有一个伏笔，就是说这个黑暗骑士团啊，好像还不是奔着钱来的。哟，那奔着这里边有伏笔啊，所以他这个这块当儿子不干。就是你玩到这儿的时候啊，你不知道，因为因为这个黑暗骑士团就很奇怪，他为什么来这儿帮这个布兰塔呢？明明是一浑水，不是为了钱吗？或者你为了钱，你可以帮那个人口更多的，你不挣的更多吗？人家不需要帮啊。哦，也对，这么考虑也是，反正当当时当时游戏他说有伏笔嘛，有伏笔，那也是解释。看来就是
3: 当儿子也也不不想管，对对，他
0: 是有
1: 有伏笔。这个黑暗骑士团，那我觉着肯定他是属于这个对对对家的势力，就是反派势力因为这游戏的名字叫皇皇家骑士团啊，皇家骑士团还没着急
0: 别着急，没说完呢啊。然后呢，这个这不是东北边这红族就独立了吗？嗯，西北边这个最大人口的占百分之七十的这个皇族，嗯、黄族啊，黄色这个族，他们就想说我，我我们也得统一啊，嗯、我们人口这么多，那、嗯啊啊、肯定的呀。他们想先弄2百分之二分裂了，那哪行？他们就先把这个只占 10% 人口的蓝族给就打、是、
2: 人<音><音>，那他错了。我这我得说，蓝
3: 族
0: 又没有独立是吧？
3: 谁打我我就打他。这次怎么？这他是那个大的，这、就是、统战工作得做好啊。说白了，蓝
1: 打打打那
3: 个另外那个。说
0: 白了、嗯、说的这事儿呢，就是柿子就捡软的捏嘛，他
1: 就挑怂的呗。对，先
0: 挑怂的我给收拾了，然后我不就 80% 了吗？对不对？然后我再打那百分之二十，他想走这么一路线，是不是？他这路线成不了事儿
2: ，对，成不了事儿吧？有问题，是不是？这会儿应该跟蓝族的得好，没错，要不然那个百分之十就很容易就团结了百分之二十，应该就是老
1: 大拉老三打老二，哎
2: ，是这样，嗯
0: ，这都咱这咱们有《三国演义》，对不对？
3: 他们就是没看，他们没看过《三国演义》，咱们不
0: 懂，不懂这个这叫什么？政治外交、错误
3: 的战略下没成功吧？没成功，没成功
0: 怎么呢？他只就虽然他只有百分之十的人，这皇族叫什么名来着？加尔加斯坦
2: 。哦，这是主角，不是叫皇家骑士团。不好意思，皇族和家族不是一个皇
1: 。皇族叫加尔杰斯，对对对，有道理。野
0: 哥，不好意思，嗯，主角是这个 10% 蓝族的人，蓝族啊，他是维维斯塔人，莫名其妙就被莫名其妙让人揍了。对啊，但也不是莫名其妙，反正肯定得收拾他。啊，反正这个。这个故事的开开篇，这个背景我就讲清楚了，嗯，就这么一个岛，对吧？上面仨颜色的种族，嗯、人口比例是多少？就打这个皇族，他为什么没拿下呢？他打这百分之十，造成了激烈的民族矛盾。你别看人人少，对吧？你你想赶尽杀绝一个种族也没那么容易，行，是、嗯、是。所以呢，他们就用武力镇压了以后呢。在这个岛上找了几个城市，弄了几个像集中营一样的地方，哎呀，哎呀就把这些威斯塔人就等于赶到这几个城市，就当奴隶一样，先给管起来。哎呀，哪里有压迫哪里有反抗，嗯、是啊，这不是纳粹行为。所以咱们的故事就在这个背景下开始了。嗯、你是一个威斯塔的少年，我是一个蓝威人，你对你是一个蓝色的这个族人，嗯、我是一个呃尊贵的 VIP、呃、有三个。三个主角啊，哦、就是主角团一开始上来就是三个人。你扮演的是一个年轻的小伙子，叫丹尼姆，
4: 丹
0: 尼姆，哎，丹尼姆，我们就咱们还是起点代号，这样好记吧？就管他叫小丹吧。小丹、嗯、就是你扮演的这个少年。嗯，小丹呢有一个姐姐叫卡图亚，小卡啊、呃，就是小卡，还有一个好哥们儿叫麦斯，小麦，小麦，就是小丹、嗯、小卡、小麦。嗯，哎，两男一女，三个好朋友，嗯，一块长大的。他们一上来以后要干一件什么事呢？就是当年啊，这个黑暗骑士团帮着这个红族烧杀抢掠来的啊。嗯哦、他们呢就想报这仇啊，哦、就是不光是皇族欺负他们，红族也也干过坏事儿，哦、就反正他们人少嘛，就被欺负嘛。他们就想说我，我我们要找这个黑暗骑士团的这个团长叫兰斯洛特哦，嗯、我我们要宰了他，要报仇嘿哦。哎，这一消这就大致这游戏一开始就是这个小麦。这好哥们儿带来消息说我，我我得到情报，这个有一个叫兰斯洛特的骑士要途经咱们这儿，咱们就伏击他，报仇。是不是那人啊？是不是，不是同名同姓但不是，不是那个黑暗骑士团的。但,但
2: 他们不知道不是他，他们
0: 他们遇见一同名，在游戏里遇见一同名同姓的。对他们遇见一同名同姓的，哦、他们以为是那个人呢，以为是、这个哦、对他们就上去伏击人家，哦、伏击人家以后呢，那边就是被他伏击的这个人，也确实是骑士，而且呢也不是一个人，人家也是一伙人啊。嗯哦、就说哎，怎么回事啊？你这小孩打我，完全不是一个实力的，你知道吧？<我>就是就是小孩想去伏击人家，<笑>就是顺利的被人就挡下了啊。挡下以后就聊呗，就说你想找谁报仇啊？到底他说我想找黑暗骑士团。这边这个同名同姓的这个兰斯洛特呢，他说我们是这个岛外另一个国家，我们叫那个杰诺提亚还是什么，就是也是岛外另一个国家。嗯、他说我们叫圣骑士团啊，嗯、我是圣骑士。
1: 兰、啊、斯洛特这个名字，嗯，他有来头，有啊，圆桌那个圆桌武士嘛，圆桌骑士里头最强的那个骑士，嗯、对，叫兰斯洛特，最,最高的，对、嗯，叫兰斯洛特
0: 。所以这个名字就很有代表性，就说明呢，这个不管是黑暗骑士团那边的，还是这个圣骑士团这边的，嗯、这俩蓝斯洛特都不一般，都是属于战斗力比较强的人嘛。啊、所以呢，这个。咱们就叫这个圣骑士兰斯洛特呢，就跟这帮小孩就说说我们来这儿呢，我们跟黑暗骑士团也不对付。哦、你需不需要我们帮助你啊？嘿，天降神兵，需要需要吗？需要啊！这个时候，这个选，这个时候你不管选择需要还是不需要，嗯、都没有变化，他都愣帮你是吗？他都他都愣帮你，对<笑>他是不是图点啥呢？哎，他们也有他们的伏笔啊，哦、就是你想。不管是黑暗骑士团还是圣骑士团，他们都是岛外来的，别的国家来的，还不是一个国家。<是>他们来这儿干嘛？他们都有自己的任务。他们想来打代理人战争呗。<对>哎呀，老想干涉我们内部的事儿，<是>让他们走。我不结盟运动这个选择完了以后啊，就是每到选择就会产生分支剧情了。嗯、那我给大家今天简短的讲的，我的是那个最邪恶的选择啊，哦哦、就是每到选择的时候，我就选择最坏的那个。为什么？是为什么呢？你、嗯、最邪恶是吗？我就你可以选嘛，你可以往好了选，你可以往坏了。为什么要讲一个最邪恶的？呢？你是对，所以我就在这儿，我得解释一下啊。因为一开始我第一次打通这个邪恶线的时候，嗯，我愣住了，我我我惊慌了，我不明白这个结局为什么是这样，就是特别突兀的一个结局。因为过程中你没觉得你邪恶，对，因为过程中我觉得就是说，邪恶也有邪恶走向终点的方式，然后但是结局当突然出现的时候呢，我就愣住了，我说啊，这个叫结局吗？哦，但是等到我两个，就因为它有三条主线，就是你可以选择用、嗯、用通过你的选择不一样，有三个大的主线剧情，结局也都不一样。嗯，当我知道那两个以后呢，我就琢磨，我回味的时候发现，其实最邪恶的这个选择呢，更贴近历史。嚯，就是在历史当中，如果发生这样的故事的话，它的结局大概都是最。邪恶选择线的那个情况会出现。
2: 那我问一下，就是你当初选择的时候，你为什么就是选择邪恶这一我都
0: 选了，我没跟你说我打了三遍吗？哦哦哦，还都玩了。他挑这个邪恶的讲，因为这有讲套。这个这个，我觉得更更有意思，更符合历史。我觉得，因为咱就这么说吧，正义那条线啊，最后有出来什么大妖怪，然后正义战胜邪恶啊，有点童话了，哦，又有点美好了。那你说说吧，说说你怎么写、哎？咱就讲这个邪恶线啊，嗯、这个圣骑士兰斯洛特呢，就是说你们几个小孩啊，成不了事儿。我们帮你啊，把你们蓝族的这个首领叫荣威公爵给他救出来。他现在呢被这个皇族的人关在一个城堡里，就准备杀了啊，就等于把这蓝族的首领我都给你宰了。这荣威公爵，咱们呢赶紧去把他救出来。嗯，救人，救人，救人以后呢？他才能真正带领你们这个蓝色威斯塔人弄点动静出来，得有主攻嘛。对，你们得有个头啊！火车跑得快，全名车头带嘛。大海航行靠舵手，万物生长靠太阳。于是呢，这帮小孩就跟着这个兰斯洛特呢，就把这荣威公爵就打进那个城堡，把那公爵给救出来了。救出来以后呢，这帮骑士团呢，他来这儿他也得找东家。你就把他想象成雇佣兵吧，是是，对吧？要钱，听着就是雇佣兵嘛。啊、这个荣威公觉得很高兴，说：“我正是需要人手的时候啊！嗯、我们本来人就少，嗯、你们愿意要是跟我干，钱是吧？不不不亏待你们，嗯、哎，然后你们就当我的这个等于下属，嗯、给你们派任务。你、哎、看，这个时候呢，骑这个骑士团的人就加入蓝人蓝蓝色族蓝军了阵营了，了嗯、哎，然后给这个小孩派的第一个任务呢，就是说，呃，我。还有一个这个部将啊，叫伦纳德，你把他救出来。于是呢，这个仨小孩带着自己的小部队，就是组建了一支小分队嘛，去救伦纳德。嗯，因为这个战棋游戏呢，我跟就是你最多只能控制12个棋子啊，所以他都是以小分队的形式出现，就是你不会统治一个几百人的大军，没有，因为战棋游戏嘛，是是是，你就带着小分队啊，就去救这个伦纳德。救完了他以后呢？这个叛军的实力就逐渐就壮大起来，就主攻有了，猛将有了啊！你们算叛军？呃，对啊，因为我们是被人家压迫的那个嘛。对啊，自
2: 称叛军，自称叛军的不多见
0: ，一般叫我们叫蓝军就。我们一般称为起义军啊，对对，对，起义军，我他妈大意了。我感觉
1: ，我感觉就相当于一个一个一个那个那个起义的部队，称自己为反政府武装嗯。
0: 就是起义军啊，这边就撞态有主攻，有猛将，有小兄弟，还有雇佣兵，这不挺好吗？这不挺好吗？隆威公爵这时候提出来说：“咱们之前打不过这个皇族，咱们为什么呢？人少嘛，就纯人少的人少。现在有办法了，有办法了，因为有雇佣军了嘛。我们先去找这个红色红色族群谈判哦，咱们先搞联盟，对吧？孙刘联合，哎，起码做到什么呢？”你不能再夹击我们了，哎，就是你不能趁乱说黄色的欺负我们，你也过来掺一脚，不要背刺。啊，你最好咱们是一块儿，嗯，咱们把这个黄的收拾了。对，不行的话你也别收拾我，对，跟他讲讲讲讲什么叫唇亡齿寒。是是是。于是呢，这个丹尼姆就是小丹啊，这小小小姐小仨人跟着伦纳德就去出使这个红色族群的城堡，舌战群儒啊，很顺利，完全没有什么阻碍。对面派出来交接的就是交涉的，就是那个黑暗骑士团的兰斯洛特，马上哎，把桌子脚啪一砍。本来以为是个坏人，嗯嗯啊，因为他跟这个小小哥仨是有仇的呀，他不是一上来就想报仇吗？真的仇人见面了，这哥仨可能还不想跟他和好。对，那边那个黑暗骑士兰斯洛特直接说对不起。对不起，我之前是我的错。you I'm sorry 啊，我们就是啊，我们是雇佣兵啊，我们之前是任务，我跟我并不想杀你们的族人或者什么亲人什么的，对吧？如果你们今天为了今天的联盟你耿耿于怀的话，导致这个联盟的破裂的话，是我也不愿意看到的。人家高姿态啊，我说上上来鞠躬，对吧？对不起，对不起，之前对。不错，这一下呢，主角就说：“哦、那这怎么办、啊？人家承认错误态度还挺诚恳、啊，挺快承认<吧>错误，那就那就联合呗，那就联合呗，嗯、对吧？嗯、就联合起来了。嗯嗯、联合起来呢，这个时候黄族黄色种族那边也感觉到压力了。然后呢，这个回到城堡以后，荣威公爵就给了第二个任务。第一个任务是谈判嘛，初始成功了。第二个任务说：你们去有一个城市叫巴马木沙，那儿呢有好多咱们的族人，就那儿相当于一个集中营城市。”哦， oh, 你去那儿救人去，救人，把咱们的民众啊忽悠起来，嗯、跟着咱们一块起义起义。这个呢，小分队就又杀到巴马木沙，嗯，啊，这个就是我在咱们超超优颁奖的时候讲的那段剧情，屠城、嗯。他们到那儿以后，对，听了哐啷打完了以后呢，见到自己的这个老百姓了，老百姓就说说说起什么意义啊？就这么着吧，啊、是吧？就咱们百分之十的人打屁呀、啊，认了。是家是皇族还是红族，嗯、<他们 S 2> 无所谓嘛，无所谓。咱们就是拦的是人少，就这么着呗。嗯、还你非得站起来打，回头又死好多人，没必要吗？是的，然后又加入。嗯，然后呢？这个时候呢，这个主角小丹跟这个伦纳德两个人就出来了，从这房子里出来。伦纳德就说了这个计划，说荣威公爵早就想到这一切了。咱们来这儿的第一个选择是看看他们愿不愿意起义，跟着咱们起义。他们要不起义，咱们就把这个集中营给屠了。我屠了以后啊，好不了。屠了以后呢，咱们就可以把岛上剩下的威斯塔人团结起来。就是说，你看啊，强强破强迫呗，对，就是说，就是说赖赖赖赖那个黄色的人就制造成栽赃，就是说他把咱们这个城市的人都杀光了。哦，说他这个时候你们还要再当奴隶吗？他是这么一个计划，皇族制造了这人道主义灾难。哎，哎呦，就是这么个意思。然后这个时候呢，这不是卡廷森林吗？这个主角就想着说，我我就选最邪恶的路线吧。我现在讲的是最邪恶路线。嗯，图图，我明白。说你哪有那么容易就干成这个大事儿啊？啊啊，就就奇迹总发生在咱们身上10 ，百分之十打人家百分之七十，就靠咱们这个正义嘛。是得得想点招就是咱们别就咱们百分之十现在还不团结，他们跟正义好像没什么关系。是啊，这个时候就把这个涂了，涂了，涂了，涂了以后，这个时候出现了第一个严重严重的。三人小小伙伴的分歧，嗯，这个麦斯呢，就是就接受不了主角的这个选择，就他这个好哥们儿小丹的选择，让小让小麦。
1: 让小和自己的兄弟都不能接受，姐姐还能接受，姐
0: 姐还说你不管选什么，我都站在你这一边啊。但是这哥们受不了了，说你这完全没有点正义了，对呀，啊，这完全就是跟你跟这个敌人一样啊，你们就是等于用肮脏手段，敌人还恶劣呀，敌人只是奴役啊，敌人只是杀不同种族的人，你连自己种族的人都杀，你这个你更混蛋，毫无人性。所以呢，这个杀完了以后呢，这个。麦斯就是他这好哥们儿小麦就跑了，就不跟我们一块混了。然后他他他单独组建了一支游击部队，就是也是威斯塔人。嗯，但是他是一支游击部队，他不听荣威公爵的。哦，你这边呢，你就回去向公爵复命。你说咱这事儿办成了，的确，这个消息一传开，大部分的蓝族人就团结起来了。哎、嗯，但是呢，这个消息呢，同时散布到了黄色种族那边。按照荣威公公爵的计划啊，黄色族群那里面也不是统一意见的，有的人就认为这种种族清洗的政策太过分了，有的黄色种族人就认为我就应该把他们杀干净，嗯。所以这也不是铁板一块。所以黄色百分之七十那边，他其实本来不是统一意见的。是。荣威公爵的计划本来是制造这么一起惨案，让黄色那边人道主义那一派啊，跟那个极端主义那一派，他们自己也得掐起来。鹰派和鸽派。这就叫一石二鸟之计。嗯嗯。但是呢，因为你那个好哥们儿小麦，他不是组建游击队跑了吗？嗯。他把真相散播出去了。哎呦哎呀！所以黄色牺牲了。所以黄色那边没分裂。啊、哦，团结了，团结了，也没学的说这事儿有什么不人道的，啊、因为他们自己人杀自己人嘛，觉得你们太损了啊，还栽赃我们、啊，所以等于呢，就是说这个计划也只是达成了一半的效果。嗯、啊，蓝族人团结起来了，黄族人也没分裂，是啊，呃，两边就准备开打。那这个时候就有一个现实问题了，怎么打这一仗？
2: 嗯，对吧？你
0: 人数少，啊对啊，嗯、啊，<你>这荣威公爵呢提出来一个法想法，什么想法？说我们呢就是叫以正合，以奇胜。嘿，哎。嗯嗯我们说了个文言文啊，这个我们说《孙子兵法》。嗯，我们正面啊，就是这个两个种族之间有一片大森林啊。这片森林，咱们可以利用这个地形呢，大部队集中在森林里面，啊，利用这个地势呢，拖住黄色族群的主力军。然后呢，小丹，你带着你的这个突击部队，嗯，因为它是一个岛嘛，嗯，你坐船啊，你坐船绕到皇族背后登陆，登陆。如果顺利，顺利他就没有闪，不是？如果是，因为他知道这支突袭部队是不可能成功的，就是说你做出这个姿态，让他们的大军啊准备回防，分不清楚咱们哪是主力、嗯、这个时候，我们在森林里的部队就可以发起总攻，让首尾不能相顾。对，
2: 嗯，从前方和后方就<搞>同时对他发起猛攻
0: ，搞了这么一个计划。哎，哎<呀>，于是呢，我就带队。啊，就是从背后突袭，假装要攻打他的这个背后的一些重镇，吸引他的主力、嗯、主力的注意。就在我已经拿下了他背后的一些小城市的时候，
1: 哇，这个也没留什么预备部队呀、啊！不是、嗯，他
0: 中间就每一关要打嘛。啊啊，这我就不不讲那些了。嗯、然后呢，他前线就传来一个很严重的问题，就是他他不知道背后突袭的这支部队现在怎么样了。因为没有消息传递，就是你说荣威公爵不？荣威公爵这前线指挥官开始这计划的没没有通讯，没没想到，没想到，他觉
2: 得人家往后撤了，可能我
0: 就该攻了。对，他是往后撤了，我就可以往前攻了。但是可能等了一段时间，人家也没撤，
4: 哇
3: ，对吧？那你就是最背后突袭那个是起
0: 没起效果？他也不知道。任你的进攻，情报线出的问题是啊。这个时候呢，这个没流量，荣威公爵就就是就决定说我们要正面刚了。嗯，我们要正面刚，就是说他没撤也干。啊，哦、他这必然有一战嘛，哦、对吧？你现在还有地形优势啊，哦、而且呢，这个咱们现在是士气正旺，咱不等到这个士气低迷的时候咱再打，咱更没戏、啊。兵力差多少啊？到底就是差很多呀，
2: 哦、就是差很多。本来就是一比七啊，对啊，哦、现在又又分出去了一部分，啊嗯、这个
0: 时候这个伦纳德就拦着他。你救出来那猛将伦纳德，等于没去那个突击
1: 队哈，大部队
0: 啊，小丹自己带队啊。然后伦纳德就说：“你不行，说你太急躁了，你再等一等，嗯，这么打肯定是输，慎一慎。”结果这个荣威公爵就没听，所以导致正面战场溃败。哎呀，没打过，没打过。这个时候呢，我在敌后作战呢，我也感觉到不对劲了啊，就是怎么好像前线出事了？你要完了，对面主力也没也没怎么着弄我们，是不是前线那边看来是不行了呀？于是呢，我就又坐船又回去了。得，那我不能在人敌后老待着呀，我就又回去。我想弄明白主主力部队怎么样了。别弄了，这我一登陆，你跑了。对我一登陆呢，然后就很快我就接到消息了啊，主正面战场已经溃败了。哎呀，这这不白干？但是呢，荣威和伦纳德他们都没死，就是散兵游泳，溃退下来以后啊，又还是集结起来了，没全面。进进山打游击吧。哎，这个时候，这个荣威公爵就说：“赶紧去。”红色那边球员，就咱们没戏了，哦、就只有去求找那个黑
1: 暗骑士找对
0: 找那个红色那边的人，然后呢，我跟伦纳德就二次出使，嗯、但是这一次呢，没走到人家那儿的时候，那边还没有来人的时候，这伦纳德就告诉我，公爵不行啊，得
1: 、哦、取而代之。对，
0: 说他现在他现在领导不了咱们了，这正面战场的失败，嗯、他负主要责任。有道理，谁行？我行，小伙计，你行，你行，哦哎、呀他要扶持这个丹，因为他，因为当时这个圣骑士兰斯洛特帮着这个小丹救公爵的时候，嗯、他就有了一个称号，他叫戈雅提的年轻英雄啊。哦、就是我们把首领救出来了，我们有战功啊、哦，小英雄雨来，小英雄哎，说你现在有人气，你有流量，对吧？你这个转化率高，比可、哦、你比那个老头子强。咱们现在你还会唱跳 rap 甭甭这个甭什么去投敌，因为红色的也杀过咱们。这个伦纳德也是说，你这个时候去找红色的人，相当于要出卖一些条件了。得，就
1: 是人家帮了你之后，你得给人家点什么。对，没有皇帝了
0: 得啊，没有必要。咱们现在听老哥哥我的反他娘，保着你杀回去，咱们把这荣威干掉。他们这个民族这么爱内讧。嗯，我捧着我捧着你上位。对不对？嗯，南斯拉夫也这样，咱就最坏的选择嘛。虽然我知道每一步选择说,、嗯、说的，反正就虽然感觉是邪恶，也有道理吧，也有道理。我一想，这陈友谅不就这么干的吗？嗯，嗯没什么毛病啊，没有失败的案例，也没什么毛病。<笑>陈友谅的吗？对不对，不、就是那朱元璋也是这么干的呀？他给人家那个、嗯、都是。对吧？小明王给给，那是人家有了
3: 实力之后啊。
0: 嗯，对呀、啊，我现在也有实力。我哥，我哥亚迪的<笑>你，你可能问题就出在这儿。我哥亚迪的他小他小英雄啊，小英雄啊，我小英雄啊。有时候就是自我认知的这个问题啊。小,小马乍
1: 行嫌路窄，大鹏展翅恨天地呀、啊。哎呀
0: ，于是我就跟这个伦纳德回去以后。把荣威公爵干掉，干掉，这么杀了吗？杀了，宰了，杀了吧！大哥宰了啊！大哥宰了，绝后患。这个时候就愣宰
3: 了，愣宰啊！也不说弄艘船上怎么着，没有必要。公开的还不地朱元璋。然后呢
0: ？因为他正面战场失败了，嗯，你想，你想，苻坚的下场哦。对不对？你这前秦那么强，你打一大败仗。嗯。谁服你？反正多看书，没什么。没没这，就是你看前秦崩溃的时候，大家没争着宰苻坚，就算仁义了。哎呀，感觉慕容慕容垂，慕容垂我没争，我没急着直接下手，我这就叫仗义了。哎呀，对不对？这个越有文化越反动。嗯,嗯，然后这个差点学尔朱荣把人推海里去呢，还没说完呢，更脏的就来了。你把大哥杀了以后，这伦纳德就把剑拔出来了。啊
2: 啊，对啊。啊，伦纳德就把剑拔出来了。哎呦，这计中计，计中计啊！借刀杀人，螳螂捕蝉啊！我就当时就觉得不对劲儿，是不是？对吧？怎么就扶持？为什么是我呀？对呀，对吧？对，他想扶持我的时候，我就觉得不对劲。这伦纳德这名字又不对
0: 。你你把大哥，对吧？你把大哥宰了，把这个蠢蛋大哥宰了啊！我再把你这个弑君之人宰了。对，我的大哥太靠谱了，我是替大哥报仇啊！我领导着大家，咱们反抗。当然了，作为主角，我是不会让他打败我的哦，就把这伦纳德也砍了，
1: 嘿，哦，就是他跟你单挑，你赢了，对，单挑，果然是小英、啊、这事不能，这事不能公开、啊，
0: 是啊、不能公开、啊，是他是他，就是他，单挑把他打翻在地，你怎么那么能打？打翻在地，我踏上一万只脚，我，你这么能打，你妈妈知道吗？然后呢，这个时候伦纳德说话了，你猜这孙子说什么？他说：“这就是我计划好的。”哎呦、哦，就是说你杀了我，你才能成事儿。我是杀大哥的反贼啊，我帮你把事儿背了，兄弟。他什么时候背了呀？啊哎不是他，这都是被我打翻在地，他才这么说的呀！就是就是、我一剑就下去，我就是你大爷！就是坏人，<笑>他永远有话
2: 说哦，嗯、有背有有后背的。他想拿这
0: 一
1: 句话，然后让这个人饶他一命，比如说把他流放了什么的，然后呢这样的、嗯
0: 嗯、那不可能！对，哎，所以呢，这个时候我当了大哥了，是、嗯、我接手了这个烂摊子，在、嗯、这仗怎么打，对吧？哎还是那个老套路，嗯，以正合以，以奇胜啊，对吧？我才是啊，路线熟悉，路,路线熟悉，走过一遍，抄他后路，攻他后门，对吧？这回就很顺利了。哎，那这回你们怎么解决这个前后
2: 通信的问题
0: 呢？哎、不用通信了，我是主帅啊！你在后面呢？我后面我就目的就是斩首了。这回我不是吸引主力了，不是他直接去了、哦，我直接就是斩首去，就把敌人的主城拿他坐船走了啊、嗯哦哦！他那个大部把大部队留那儿，大部大部队只是佯攻，就
1: 大部队就不上了，就不上了，他就靠他了。哦、对他们
0: 第一次的计划是我绕后以后，我在背后敌后捣乱，捣乱假装要打，实际上是吸引人家主力后撤。嗯,嗯，这回不一样了，我就是主。力虽然我人少，我就是要做斩首行动，打的就是精锐，是吧对吧？所以我这一回很顺利，我就直接杀到这个皇军主城，因为他主力在森林前线嗯，我杀到皇军主城，就把他们那个有一个叫什么什么什么枢机卿，反正这皇族的这边一个就相当于代理代理王的这么一个角色，嗯、就直接就干掉，宰了以后，这边。他们这个黄色族群的，也就有的人就投降了啊，有的人就分裂了，还有一些负隅顽抗的啊。这个时候，我实力就一下就大增。好多黄色族群的人，他就投降了。嗯啊，他、嗯啊、说我太厉害，小英雄，小英雄打不过，打不过，定定定、啊。住。而且会会玩脑子，天降骑兵，这不是对手，不是对手。哎、<呦><以>你不是小英，你是大英雄啊！啊而且其实这个时候开玩笑，主要是什么呢？黄色族群这边啊，他们内部其实不团结，他们对他们那个什么枢机卿也有看法，哦、人越多越乱。就是觉得那个出击轻也不正义，太细玩线了吧，褶子了吧，让人家给突袭了吧，嗯，所以好该哎，好多人都支这想法。然后我这边呢，再把这个黄色的负隅顽抗的这边的部队我一剿灭啊，哥们儿直接岛上就占 80% 之八十了
4: ，嚯，对
0: 不对？嚯，蛇吞象，哎，那最后一步就简单了。但是就在这个时候，又发生了一个插曲，嗯，我这姐姐，觉得我变了。那是我百分之八十了，我感觉我,我小英雄了。<吧>我当时心想你，你早就变了。小贱人就是矫情。啊、从
1: 从你从你同意屠城那时候你就变了<笑>、啊。我早就变了，你没看
0: 出来吗？我当时这是我心里边这么想啊。但是游戏里面就是还是得表现的，姐姐我没有什么的，是吧？还、哦、还来这一套啊？嗯、我这是你知道负重前行的这个难吗、啊？我姐姐说不听不听，我不听和骂名啊。姐姐说不行，我就不不跟你好了啊。就走了，走了，走了。其实小麦去了，<实>哎，其实是什么呢？其实姐姐后来暗地里接触了黑暗骑士团的兰斯洛特啊，哦、这帮家伙啊，就是为了找这姐姐。为什么呀？为什么呢？这姐姐是咱们一开始介绍那个杜加卢亚王的私生女，圣女。嗯，加卢亚王谁来着？就是那霸王，霸王嘛，霸王。最开始那霸王统治五十年，那个不就一儿子儿子死了吗？儿子媳妇儿死的那个，剩这一闺女他还有这么一私生女，私生，是跟宫女生的哟，宫女生的。然后这个皇王妃这个就是生气啊啊！那这个皇后就说：“这妈这是哪儿来一什么夏雨荷什么这这乱七八糟的？”不是，她不是你姐吗？就不是亲姐，不是亲姐，哦、他等于从小就被，<以><笑>他等于从小就被这个，就等于从皇宫里面就是偷偷的给送出来了，哦、孤儿，对吧？狸猫换太子嘛，哦、对吧？送出来以后就交给我爹，我爹是那个布兰塔摄政的弟弟，哦、是这么一关系，叫普兰西神父、哦。你们家不是普通人啊，哦、我们家不是普通人啊、哦呃，我这爹是那个现在红族的那个那个布兰塔，那个摄政王的弟弟，哎呦，他为什么抖上去了？他就是有霸王的这小秘密，怪不得你这么厉害呢，大英雄，你身上有黄金之血呀！就是，反正我我说不好听点，我就是那奸臣后代。可是我奸臣弟弟的后代，可是我
2: 觉得你这么能打，你才应该是那私生子。<笑>哎，搞错了啊！要不然怎么那么能打呢？啊，应该生
1: 打多，因为你想，要生闺女不至于给送出去，对，应该
0: 生的是儿子。你听着呀，完事儿呢，测测姐姐就知道这事儿了，就是兰斯洛特就告诉他，我们黑暗骑士团来这儿，实际上就是找霸王的后代，干嘛呢？然后你才是正经的法理上继承这个。国家的人啊，你是霸王的血脉啊。嘿、哦，明白吧？就跟那个《权力游戏》里面是黑暗骑士团在找他，在找他，想扶植他当女王。对，哦，是那我们这个找一个正主的这个接班人，我们这利益最大化。嗯、你那什么布兰塔摄政，你毕竟你是想学人家霸王，你能力不行，啊啊、你,你们差点吧，是这么个意思。是那、啊、我先按照邪恶线的讲，啊，因为正义线他还有别的事儿，嗯啊，然后呢，这姐姐等于就跟他就走了。跟这兰斯洛特就去红色族群那边了。哦，哎，就是说我得继承我爹遗志，嗯，我得统一全岛。那你就跟你姐打呗。对啊，所以我跟我姐就等于得对垒了。嗯，那哥们儿能手软吗？对不对？什么
1: 哪儿就
0: 来就是没有点感情
2: 吗？那有感都不是亲姐，有有感情，这不是
1: 感情的事我觉得就没有逻辑。你说有感
0: 情有感情，不是我姐，那我能手软吗？上
2: 阵无父子嘛，对吧？我刚才是什么时候
0: ？刚才开玩笑说，开玩笑说，正经说啊，正经说，我得为了岛上的和平而战，为了统一，哦，得统一嘛，得统一，对不对？天下蓝旗儿，天下这个苦盼望太平久矣。那你投，那你投了不就完了吗？我他妈百分之八十的人，我投一百分之二十的，这可见刚
1: 才那些话都是假的。你可以搞民主嘛。选举搞议会嘛？对呀，大家看席位嘛。对，选姐选你。但你们席位，你们人那么多，你的席位还不够高吗？都是一家子了，对吧？不行，结
3: 个婚就是不是亲姐。再
1: 说，不是
0: 亲姐嘛，不是，是把你姐
1: 留下，君主立宪了嘛，这不
0: ，哎呀，我又不是亲姐，可以结婚。反正他们也没想跟我谈判。对，不行，不能。他们也没想跟我谈判我百分之八十，我还跟你谈。我也觉得没这谈判必要，不现实。我一百分之八十，我跟你百分之二十谈鸡毛啊？不服就干就。干嘛？打服了，然后道理慢慢讲。哎，打完了以后，先把这个红族的这帮什么这个布兰塔摄政先干掉，啊、掉黑暗骑士团打跑。打<错>姐姐我没杀，这回救出来，救出来，救出来的好好聊。对，小贱人，能能你能不能能不能好好说啊？对不对？服了再讲道理吗对对？打服了对吗？讲道理。<笑>姐姐就说你变了。不是我那弟弟了，不
2: 不是你要反对我的时候啊，我说这不
0: 行，说就他俩这，哎，我怎么觉得我怎么觉得野人这么回被洗脑了？不知道，我不知道，我不知道，我不知道婚后发生了什么？可是这日子过不下去了，这个姐姐呢就顺着他说嘛，顺顺说，咱先讲黑暗线嘛，这个掏出匕首来啊，照心口扑哧一下子。姐姐就自杀了，自杀了，自杀了，自裁了。为什么自杀呀？我我想继承这个王位，洗脑失败，失败，对吧？我我我也继承不了王位了。我弟现在把，就是他这个姐姐最悲伤的是什么呢？就是连我这个虽然不是亲弟弟的这一块长大的弟弟的眼里啊，我也只是一个政治工具啊。我只是一个公主嘛，他不把我当姐姐了，他已经把我当成一个工具了，是伤心欲绝嘛？我这在世上没有任何亲人了。
2: 那怎么办才能那
0: ？那有正常的那正义线，有正义线。正义线是最后你把姐姐扶上去当女王。嗯，不是，这咱走的是邪恶线。不是，我觉得这个可以商量嘛，就不能说你不当女王你就得死，对不对？不是，他不是因为当不上女王这主要原因，他是觉得说这世界上所有的唯一的他的认为的是亲人都已经不管他了。那、嗯嗯哦、之前走的那哥们呢？之前那个打游击的那个小麦啊，小麦在我也没有在我一在我一路征战的过程当中加入了我的我的队伍。哎呀，我觉
3: 得可能这这这这,这,这自杀的原因又回来了。哦、对，
0: 因为那个最后那哥们儿也说认同我的理念了。这个游击，在我把伦纳德干掉的时候，我那哥们儿就回来了。可哦，对不对？哦、好，是吧？谁这这这,这刀刀尖舔血的日子，咱们这个这是。说好听点儿起义，说不好听叫造反、啊。哪儿那么多人义道德呀、啊？是活下来最重要，对不对？活不下去了，这小麦可能。哎然,后呢啊、然后，然后姐姐,姐姐一死，我正式啊加冕为王啊，加冕为王。为王在我的这个登基典礼上，<王>突然冲出来一个人，掏出枪来说：“你啊，你就是恶魔！”叭、啊、一枪。恶霸波，哎，恶霸波，你吃我一枪！你今天在这儿吧，一枪火枪啊，火枪啊，哦，又，一枪就给我崩死了，死了。然后游戏出现 The End， 哇，结束了，死了，死了，这还不死吗？不是那人，不是怎么是，就是把我杀死在我的这个登基仪式上。那谁呀？就是一个路人，就是你没有。完了，就你看我第一次玩到这儿的时候，我也很，我也很惊慌了。我为什么能玩到这儿都不容易？对啊,啊，我也惊慌了。是就是、意思就是恶贯满盈啊，恶贯满盈了嘛。就
1: 是你做一个游戏，你不能让一个行恶，最后最后还能得了天下呀？这个世界观不对啊，这三观不对啊。
2: 嗯，他除了第一个屠城了，嗯、不太对。嗯嗯，那之后呢？那篡篡位也不对呀、啊。沙、啊、荣威啊，沙大哥呀、啊。
0: 那个那个不就是你得
2: 上啊？不姐姐吧对吧？你不行你得下去。所
0: 以你看历史，哦、哎呦哎，咱说到这儿，我跟你讲，野哥，为什么我后来就是琢磨、哎，我我觉得琢磨这件事，我觉得社长之死是真的。怎么就怎么讲就把老袁又讲死了嘛？不要这样我觉得马上
1: 就要发生
0: 了。不要这样，不要这样，看
1: 你们俩马上就要动手了
0: 。不是<笑>不是，不是顺着他说，杀大哥是因为大哥指挥错误。哦，老袁现在没有指挥错误，我们为什么要动老袁呢？听听这话。<笑>哦，那那我
3: 期
1: 待着老袁千万别犯错误。哎、不是，我就
3: 咱们这他这个、啊、
0: 邪恶线我就讲完了啊，啊啊邪恶线讲完了。因为这个游戏啊很好玩，我还是推荐大家觉得有意思的去自己打通另外两条线，结局是不一样的。是、啊、是。是而且那个剧情、嗯、那个正义线的会更丰富，嗯、还有很多支线，而且里面还有好多人物啊的故事啊，我就没有讲，我讲的是主线。嗯、是。但是我就像是说，我玩完这个游戏以后，这回终于知道剧情了。嗯，就是咱玩法那些我都说过了，挺好玩的什么的嘛。我就说说这剧情，我就觉得为什么我回头我在讲它的时候，我觉得这个邪恶现在更符合历史。就是你琢磨啊，这个历史当中啊，很多时候它就是这样的。什么呢？就是说你你走上这条路了，<对>你想说我双手干净？你琢磨哪一个这个开国创业的帝王他是？双手干净的上位的，而且吧，我再说一个，说一个，来，咱说一个，来说一谁是双手干净、大义凛然的上位的？咱们中国的啊，我说的是封建王朝啊，封建王朝啊，家里封建王朝，你说说来，别拿近代说事儿，封建王朝啊，嗯，你琢磨吧，都还行，其实都还行，其实手上都有点事儿吧，血吧肯定会沾，因为你要打仗，嗯，但
3: 是呢，就是你开始这个。哎，就是耍花活也都会耍，但是
1: 不
0: 是不是这
3: 么说吧
1: ？我
0: 觉得不是叫都会。我的意
3: 思
1: ，我的意思是说，你说手上沾血，或者说做了什么不义的事儿，这个有可能。但是说，你说每一个君王上台都先屠个城，这是没有的。
2: 屠城是那个那个杀翔有魔王让我杀掉，对吧？执行任务，居然我执行任务，为什么后来我干掉了？他可以选。为什么后来我干他？我他可以选线，我就要为这些曾经死在我手里的人民报仇。啊啊、不是，咱举几个例子，咱举
0: 几个例子啊，咱举几个例子。你看啊，最大的一次杀祥历史上。白起，白起杀人家这个赵国人，嗯，但结果是什么？结果是秦国统一，结果秦国二，结果秦国统一吧？对呀，嗯，结果秦国二十，二十，所以，我大汉
3: 朝，
0: 所以我的那个结局最后是被人一枪崩死。对呀，这这这点儿符合，但是你说这是
3: 不是符合历史吧？对对吧？我觉得符合历史，符合历史，在后头一枪崩死。你看
0: 那个关二爷，嗯，咱上回也讲过，关二爷俘虏于禁七军，水淹七军三万人，嗯，没杀。对，想收编，嗯，关二爷怎么办？最后，财神爷背不动，对吧？比任何皇帝都牛逼，对，但是但是但是立庙了，但是他在，但是他在现实的结局是背不动这么多人的账，肯定的。哦，最后吴国偷袭他们。但是你要知道
1: ，不管白起还是关羽，嗯，他不是主公，他没登基。啊
0: ， uh, 对吧？这就是就是
1: ，一旦就是，我能理解，就是说，比如说，你说你统一战争也好
0: ，你我杀人屠城的游戏那段里面，我也不是君主啊，<是>我也是但你后头你要登基啊， uh, 这个
1: 东西就是说，呃。在历史上一定会要有白手套的，嗯，
3: 哎呀，
0: 哎呦，这话都出来了。这么说，么咱能不能聊封建,封
3: 建时代？封建时代，封建时代。这么说吧，我觉得梁博说符合历史这个事儿，确实是，嗯，就是因为就是有人就是能黑着上来，但是确实你黑着上来、嗯、你也长久不了,了。是
0: ，嗯、这就是你看我们国家的那个史观啊，他在记载历史的时候啊，嗯、有的时候就是掺杂的一些假象。这个假象是什么呢？就像金庸说的，他得弘扬一个正正确的价值观啊，尽管有的时候他脱离事实了，嗯，他美化了一下很多皇帝，嗯，对吧？但我们去读历史的时候呢，我一开始我读的时候我会觉得说，哎，你这是假的，你给他脸上贴金，你遮羞布，哎，史官写瞎话，对吧？然后,后来呢，我会发现，为什么史官要这么写嘛？就是说，你还是得给后人留下一点正义。让人家相信正义，这是你不能把所有黑下去。我觉得是这么着，对，政治宣
3: 传需要。那天我看一个说说比较有意思的，说这些坏事儿吧，哪个开国皇帝，古代封建时代开国皇帝啊，都干过。嗯，为什么老司马家就被骂的这么惨？因为啊，
0: 老司马家，我跟那，你先讲完，你先讲完，我再跟你吧，别人啊，
3: 可能就干一件，他是把件件全干。您这位，你今天。扮演的这位，嗯，如果前头就是屠屠城了啊，然后后头悔过啊，然后最后最后时刻就就不是姐姐你来吧，最
1: 后就升华了，然后说醒悟了，说之前这个我去当执剑人了，过分过于过于急功近利
0: 了啊，我这个政治路线走错了。不是我跟你讲，我跟你讲，这事儿不是这样的。老司马家啊，人家从那个司就是司马师到司马昭。玩的是仁义路线啊，哦、就虽然司马懿的这个兵变啊是玩了脏手段，哦啊、对吧？但是司马师和司马昭是走仁义路线的，这也就是为什么后来司马昭他不杀刘禅啊，哦、他就是在树立自己仁义的形象、哎。他们家都知道树立一个形象，他们家都树立形象。他之所以后来还是被骂啊，哦、是因为他们他们家很快，这不就是。又被人家干掉嘛、嗯
1: ？这不
3: 就是因为他们家自己乱了。吗？自己互相打自己，王王对啊，那为什么不是拉自个啊？<吧>不就是看祖宗都这么这么黑，我们也黑起来了。我我我，我
1: 觉得就是因为当你不选择正义这条路线的时候，你这个建立的政权呀，天然的缺少合法合法性。
0: <不>就是、对这个，就是我们的史书想传达的一件事儿
1: 。可能真的这样，哦、不是？就是事实上，就是说，呃，当然，因为是这样的，就是。真实的情况是什么样？因、嗯、说不好，因为你没有现场直播，对吧？嗯、你没有这些东西，那一定是宣传。嗯<对>，那在宣传说，那说是什么样，它就会变成什么样。嗯、那大家如果相信。嗯嗯这就是事实，对，这就是事实，对。他如果不信，这就是讹传，这就是野史，对吧？
3: 嗯，就是司司马家也也可以那么干呀，对
1: 。但是就是因为他做的太过了嘛，你无法遮回来了。你转，我觉得这点
3: 就是就是谁可能都干点坏事啊？你想，你想在这个登登上权力巅峰，那可能呢，有些人这个坏事没干那么多，或者说干的呢，可能没有那么夸张啊，对吧？就是万恶一论说，杀降，其实你杀的是敌人的兵。对、嗯、对，对这可好，杀自个儿人，啥？这你上来先给自个儿民族图一成、嗯，而且对吧？这个<实>应该暂时我没听说中国历史上哪个国王说为了咱们起义啊，咱们先把自个儿人杀百分之十，然后栽赃别人。这这应该是这么干的而。而且还就是说
1: 这个游戏它毕竟它这个展示的篇幅还是有限。哦、你说什么呢？嗯、比如说你干了这些缺德事儿哈，哦、谁都会可能都会干哈。但是比如说你对你治下的民众，哎，对。比如说你兴修水利了，哦、哎，你那个开仓赈粮。然后你那个降低赋税了，你如果配合这些手段，可能老百姓他就会忘了你，你是不是背叛你的大哥？这事儿没那么重要，啊、是不是把大哥
0: ，是不是把兄弟干死了？是，对吧？是不是把爹软禁了？问题是什么呀？关键你后面当不当好皇帝？对对，这就是这样。有这么个说法，我就
3: 岁数大了也觉得有有种可能性啊。人不是这个以前怎么就想怎么讲，就是你看这游戏里边，他首先对于自己的国家的人民。视如草芥，为了团结，我可以先来拜，先图个这个太
2: 过了。这是第一，过分
3: 。老大不忠，你说，你就像刚才野人说的，说那我可以说，我我当时是这个接到老大的指令了。是，你你，如果你一辈子忠于你的老大，你可以拿最后拿这个党。是，您后来回头给你老大也弄了，嗯，对吧？其实这个儿吧，等
0: 于就是选择性接受命令嘛。对呀，这就很纠结。他这游戏这个情节啊，虽然是一个小战棋游戏，它设计设计好就在这儿。你老大如果犯了重要的战略性错误呢？你还跟着他干吗？就是跟着他干，导致咱们最后就是败亡我。养心择磨而栖，啊啊啊啊、哎，就这么说。赵云，赵云是不是跟过袁绍？嗯，对吧
3: ？后来跟了刘备，没人说赵云不怎么样吧？再看看那吕布，吕温侯，三姓家奴了，灭霸，对吧？跟一个我宰一个，跟一个我宰一个，哎，你就有点儿问题了。就是说，对，你不能用
1: 这种极端手段解决问题。
3: 再有一个，最后啊，就是咱们，我觉得中国古代传统的一些思想，就是说这些你都 hold 不住的时候，还有一个最终 hold 得住你的亲情、家庭感。嗯，对吧？你咱们古代讲究孝顺嘛，但是这里边没爹妈了，有姐姐吗？有个姐姐吗？姐姐吧，对吧？都这什么长嫂都如母，你这这这，你这姐姐肯定也是一把屎把尿拉不说别的
1: ，就是最后你让你姐把你姐逼死，啊，你妈你爸有在天之灵啊，能答应吗？对呀，绝不能。虽然说没血缘关系了，但
3: 是你这情感在呢，不是？你就保姐姐当女皇又怎么了？是，对，反正说白了就是不忠。不义不不啊，不仁不孝，对他占全了，嗯、他可不是。败类啊，就是就是你占一个，你还能解释，
0: <笑>他是有点占太多了。但是就是问题啊，如果这个游戏，因为这个游戏到这就结束，他被暗杀就死了，嗯、就是也是要说，哎，你坏人没坏没好报嘛。对、嗯。但如果说啊，现实生活中这个人登基以后没死，并且开创了一个太平盛世，就、嗯、开创不了。啊，问题就在这儿，你就觉得说干了脏事的人，他后面当不了好人了，对，吧、就是哎？
1: 这个事儿就是说你没办法假设，嗯，嗯
0: 也许。嗯，可以。嗯、我觉得从经验上，但是李世民是不是就
1: 啊是对
2: 啊？这不是这种皇位相相争的这种兄弟残杀？李世民呢、啊
0: ？没少杀人吧？干兄弟了，嗯、然后还把兄弟杀了，他屠城了吗？他没少杀人，他没屠自己人啊，他杀那他杀的是不是也是都是汉人啊？不不不不，就是只就是你打仗这个两军交战，两军交战这个一定是搁在外头了啊。两军交战
3: 这
1: 个肯定没办法就是他的屠城，第一没屠城吧？不是他这个不是屠城问题，首先一个是他屠的是平民。这这些比如说这，这这这个你故事里，就是你这游戏里图的是平民，平民，而且平民是你自己的族人，而且是你去救的人。<对>然后对，而且你是为了制造人道主义灾难，栽<对>赃给对方。对这件事情你洗不掉，<对>就是你永远洗不掉<的>卡廷森林，洗不掉，就是这句话。哦、
3: 是，就因为我记得好像李世民好像是是谁呀、啊？点哪大臣呀、啊？就屠城去了嘛？
0: 嗯、他后
1: 来回来还找着麻烦呢，他、嗯、不许人屠城。这个事儿我不觉得可以用政治斗争来解释。李世民的这个都不不恰当。我再举一个例子，李世民就是亲情那块
3: 儿。再举一个例子啊，亲亲子曹操，曹操屠过城啊，他曹操屠过城，曹操,、嗯、曹操就自古都是大奸臣啊，大白脸啊，他建立那王朝也不怎么样啊。曹操也把大哥给逼的。对，其实曹操说实话，曹操确实这个可能。在当时战乱时候，对老百姓这个统一是有好处的，因为统一战乱能少嘛，统一北方。但是确实，他这王朝不长，而且后头一直让司马家窜。人不是有说法吗？就是你曹操怎么对他，对的老刘家、司马家就怎么对你，将来人
0: 家怎么就对司马家？因为是学的
3: ，就是说，当我看到老大可以这样的时候，我也可以我也有样学样，上上
0: 行下效嘛
3: 。哎，所以说，如果你那个做的当时没被刺杀，你这游戏里边后边也得有人反。啊，对，后头可能就小麦就反了啊，对，对吧？你能杀大哥，
1: 小麦就能宰你。对啊，我为什么不能宰你呢？而且你的政权
3: 政治好像在一
1: 暴露，而且你政权对，你<的>主要是有黑幕，<对>有这些黑料在他手里，<对>要不是。所以接下来什么呀？接下来你不会做特别的仁义之君接下来你为了巩固你政权的合法性，你杀小麦。接下来你做的事情只有一件事儿：大清洗。哎，这就是飞鸟尽，良弓藏。你的那个走的那个路线，到最后依然你还是个暴君。哎，大清洗之后，后边我跟你说，大清洗之后，你手底下这些能臣、打天下这帮人全死了。然后别忘了还有外部然后黑暗骑士团和这个圣骑士团卷土重来，再扶植一个新人。那个找这种有血缘的、什么有故事的人来立成傀儡，太简单了。在历史上，这个事情难道不上演的更多吗？有啊，对吧？有啊，楚怀王嘛，说这事儿，项家军立楚怀王，这个事情啊，他解决不了，解决不了，解决不了。既然你说像历史。正好我就说说这个历史啊，说说历史。因为我说《皇家骑士团》这个游戏我一点不了解，但是我特别想录这期节目，就是因为我对骑士团这三个字
0: 特别感兴趣。但是等在你讲之前啊，嗯，在你讲之前我再补一句啊，就是我选择讲这个邪恶路线的目的，就是为讨论，就是在这儿，就是说为什么它有意思，它值得玩味，嗯，就在这儿，就是说。哎，大家都听懂就行了，我就补这么一句，就是为什么我选择讲这条线，嗯啊嗯、就是善恶到头终有报，嗯、<你>人
3: 间正道是沧桑，人间
0: 正道是沧桑。嗯、你不要觉得你这将来怎么如何，你干了脏事就就没事儿、哎、的，哎，大大大事就是刘备那句话叫“勿、嗯、以善小而不为，勿、嗯、以恶小而为之”，是是嗯、所以我讲的这个邪恶线，哎、然后。讲讲这个历史当中真实的骑士团、啊对，对，讲讲这个骑士
1: 团这三个字，因为这个游戏的名字叫《皇家骑士团嘛》嘛、嗯，对，对，骑士团应该是一个挺重要的一个文化的符号。对，其实，在历史上，这个对于骑士啊，我从小我小时候，我不知道你们对这个骑士是什么一样的一种感觉、嗯、啊。蔡依林有首歌叫《骑士精神》，嗯、对，是吧？我不听，我不听，莫名其妙的话语，莫名其妙的话就是这个。<笑>你还不如不唱。<笑>不是这个歌啊，他唱的确实。这
2: 跟骑士有关系吗？我不听，<对>我不听，我不
1: 知道，因为这个歌他这我我唱的是歌词啊、哦，我歌词里就是这个话，所以、嗯、但是这歌词他唱的也不是很清楚，嗯，所以确实是一些莫名其妙的话语啊，嗯、听不太清。但是我对骑士精神有概念，是来自哪儿？嗯嗯，芝华士的那个广告，我怎么觉
0: 得你这都是乱七八糟，又是蔡依的歌，芝华士广告。芝华
1: 士特别愿意宣传这个骑士精神，是吧？为什么呢？你看，我不知道你们有没有印象，我小时候就看过那个芝华士那广告，两个西服革履、一双笔挺的成功人士，在个夜店似的那种环境中，俩人一碰杯，威士忌一碰杯，然后说敬骑士精神。嗯，哎，植花式，是植花式，啊，这是他品牌的那个要
0: 给人植入的那个，反正就是这么个广告啊。当时我就
1: 觉得，哎，我这在 Mix 包个卡座是骑士精神是吧？然后有道理啊。然后接下来还有还有一个广告，也也挺有意思，知道，就是花钱嘛。那个人潮涌动啊，特挤，就跟那个北京地铁十二号线国贸换一号线似的。然后有有一个哥们儿，注意看这个男人，他叫小帅。哎，他突然就转身了，不随着这个人潮往前走了，他转身就是逆行，逆着这个人潮，对，成为了最美逆行者，往回走。哎，感觉就相当于说包落在十号线了，回去取包，怎么着吧？哎，然后他又出来一行，就是骑士精神，这叫什么精神？不，不太理解嘛。非主流，这是小时候看
0: 的，就觉得哎，有觉得很酷是吧？对，
2: 有点酷，很帅，有点有
0: 点带劲，又是喝酒，又是逆行，哎，对，有点。这跟孤狼那感觉似的。这个人就不能
2: 开车，我就发现了，又喝酒又逆行，是吧？
1: 反正就是你给你建立这么一种感受。但是呢，就是骑士精神，它实际上它讲的有很多，什么呃，比如说忠诚啊，什么英勇无私，什么牺牲啊，这种优秀的品格。但它其实放在最前面的这个骑士精神叫什么？叫做永远信仰上帝并忠于主的基督教。哦，就是说这是放在第一条的基督教的，你要你要讲这儿是，如果你是不是手拿一个拂尘，一百苍蝇刷，无量天尊，不可以吗？就是你就算你是张三丰，你也不是骑士，是吗？因为骑士他首先对他是是有带有宗教内涵的，然后另外呢就是无
3: 量耶稣
1: ，哎，这怎么样？以后我说就这不怎么样，一首
3: 无量耶稣啊
1: ，魏秀全了你那个。<笑>是这样啊，然后骑士呢？同时，他在这个西方的历史当中，哦、他在西方的封建制的时间，其实是比咱们要更漫长的。因为我们其实后来说是叫封建，哦、其实我们应该更叫那种大一统，咱们很早就中央集权制，对，已经是中央集权、啊。他们其实还是真正的分封建建国这种这种制度、哦、啊，在这个制度底下，骑士其实是非常重要的一个阶级的组成部分，嗯、它相当于是贵族的这个起始点。或者叫敲门砖， oh. 就是如果你公侯伯子男嘛， oh. 这都是这个。爵位，但是如果你想成为这个贵族走这上中道，嗯、你首先得先是骑士啊、哦，对，因为你一旦成为了骑士呢，你就不是生产了，嗯、你自己就不劳作了，嗯、就是靠这个人民大众来奉养你。嗯、虽然可能是由这个领主、嗯、哎，这个贵族的这种这个赏赐，但这个赏赐也是由劳劳动大众创造的，对吧？嗯、它是这么一种情况。那咱们再回到这个骑士团啊，来说这个骑士团，骑士团它是一个什么情况呢？就是得问这个历史好。好的同学啊，知不知道公元一零九六到公元一零九九年发生了什么事情呢？哦、什么事情呢？哎，由由历史好的对历史好的恶霸波儿回答了，嗯、这是第一次十字军东征的事情。嗯嗯、哎，就在这个时候，是由这个当时的教皇，嗯、他就把一些就是因为第一条就是叫信奉上帝、信仰上帝嘛，嗯，对，把他们组成了这个骑士团。嗯、啊，这是这些人，他其实当时是为了效仿谁呀、啊？他是为了效仿这个公元八百年时候的这个查理大帝，嗯、是法兰克当时法兰克王国、嗯、一统了这个西欧。嗯、当时这个法兰克这个国王查理大帝，他身边有十二个这种亲兵军，这个。这个圣骑哎，对，就是勇士，嗯，然后也叫皇帝的侍
0: 卫啊。这些人还有个名字，最早的骑士原型对，
1: 这些人还有个名字、嗯、叫帕拉丁，嗯，嗯哎，帕拉丁就是这个跟魔兽世界这个能连本哈，嗯、这个帕拉丁就是这个人族，对吧？一发大法，二发深秋，嗯、三发帕拉丁，是吧？嗯啊、这是，这是圣骑士，而圣骑士所率领的他们的这个所属部队就叫骑士，这是他们的原型。而当时的教皇也就是为了追随这个之前人的这个丰功伟绩嘛。对吧？他也能就是建立了自己这个雇佣的这个这个人叫骑士团啊。骑士团当时他的等级是非常严格的，他、嗯、会分为总团长和支团长，嗯、然后在下面再有司令马就、马厩长啊，是这么一套这种管理体制。哦、马厩长
2: 也是官
1: 、啊、你骑士得管马呀，<吧>马很重要啊、嗯、啊，马匹很重要啊，对于骑士来说，对吧？那在这个众多的骑士团当中，有三支骑士团。是在这个世界上最有名的，影响力也是最大的、嗯、啊！然后就相当于在播客这个世界里，这个《仙境之桥》《黑水公园》和《超级优金》化别别瞎比喻了，对人都没听这个比喻真尴尬，有点尴尬啊、哦嗯！就就是非常厉害啊，非常厉害！这三个骑士团呢、啊，首先还有个女子骑士团听出来了，哎，首先第一个上、啊、殿啊，叫医院骑士团啊，先讲医院，对，因为医院骑士团是成立最早的。这个第一个骑员叫医院骑士团，听上去很奇怪嘛，就是医院怎么还能有骑士团呢？啊，他的全名叫耶路撒冷罗德岛及马耳他圣约翰主权军事医院骑士团。我再给你，我再想给你走个掌，真难背这点事儿，他怎么记住的？这是怎么记住的？这是全名啊，也都应该听着熟悉嘛，这
2: 都是地名。啊，耶路撒冷我也记不住。嗯、不住对，嗯、耶
1: 路撒冷是这个钱粮胡同，如果不知道是哪儿，就听钱粮胡同的《耶路撒冷三千年》嗯、啊。对不，不用不用、啊。罗德岛是个什么地儿啊？罗德岛就是每一次十字军东征啊，哦、大家特别习惯的一个集结地啊。就是、一说。哦奔那个狮鹫中城，先到罗德岛，嗯、哎，这是、个、打一战啊，这就是相当于说去这个巴达长城，说先到马甸尔吉格河，啊，就是这个意思。嗯，就是这个罗德岛，然后接下来后面这个马耳他也是一个地名啊，哦、现在还有这个马耳他共和国啊，就是马耳他这个地名。嗯、然后这个为什么会有这个圣约翰呢？是说啊，当时这个骑士团是在这个圣约翰医院附近的一个教堂组建的。嗯嗯而这个教堂呢，它这个就是野鸡没名，草鞋没号，别人都不知道。哦、但是圣约翰医院比较有名，所以就挂了这个圣约翰医院、哦、嗯，骑士团。那这个骑士团建立之后啊，就是他就突然就能变得特别有钱，嗯，就是为什么呢？因为首先他是教皇亲封的骑士团，带着这个教皇的上誉。嗯，这样的话，他他来钱的路子就两条，就是明的和暗的、嗯、啊。嗯明着来说，他可以去收税，嗯、对吧？他能收税，他建教堂，哦、然后收税，因为他代表着教皇啊，哦，教皇是上帝的代行者呀、啊，嗯，对吧？你给我交税，十一税，对吧？百分之十收入你就得给我，嗯、而且现在我们又要东征，你应该给更多，嗯、所以他手里会积攒出很多的钱。然后另外呢，就是很多的领主、这些贵族、这些国王、嗯、会给这个。这个医院骑士团去就捐赠或者给这些就是教皇亲封的骑士团、嗯、都会给他们钱，嗯、因为给你钱就相当于给了教皇钱，对不对？哦、所以说这个就是来钱的路子会很多。当然，嗯、作为一个武装力量，因为他们相当于是教皇招募他们是为什么？就是相当于这个少林寺的武僧系统嘛，对，嗯、打仗用的，所以他们会跟着十字军中征去这个烧杀劫掠，嗯，就是在这个暗地里头不干这事儿，对。反正就在暗地里啊，嗯、这些人就是也不干什么好事儿，哦、通过这样的方法也能敛取很多财富。哦，所以所以医院骑士团呢，后来就会变得非常的有钱，<唉>非常的强大。那、哦、强大到什么程度呢？我们说，形容一个人特别有钱，我们叫他富可敌国。嗯，所以在一五三零年这一年，医院骑士团就建国了。哦，他什么建的这个国就叫马耳他骑士团国啊，嗯、现在还在呢。建国以后，马耳他骑士团国主要干的事儿就是在和这个奥斯曼土耳其，嗯，打仗，嗯、因为土耳其是个伊斯兰教的国家，对吧？然后十字军东征也是打伊斯兰教的国家，所以两边就一直打仗，互有胜负吧，啊，一直打得有来有回的，直到什么时候覆灭了呢？是到了这个拿破仑，嗯，拿破仑来了，这个马耳他骑士团国之后，把马耳他骑士团国就给灭了。虽然啊，感觉上应该是同一信仰哈，啊嗯、都是这个天主教的这个信仰。对啊<有>，但是拿破仑为什么还要灭这个马耳他骑士团国呢？为什么呀？就就只有一个字儿，钱。哦，因为马耳他骑士团国太有钱了，哦、就各方各种敛财的手段嘛，您这个积攒的财富特别的多，对吧？嗯、站着房，躺着地，是吧？东跨院厨房配茅房，西跨院茅房配厨房。你这么有钱，那拿破仑爱干嘛呢？拿破仑好打仗。打仗、嗯、缺钱，缺钱，打仗就花钱嘛。拿破仑又是炮兵出身，大炮一响，黄金万两，对吧？太缺钱了，所以就把这个马耳他骑士团国就给灭掉了。然后，所以说到了这个这个18这个 3，1834 年开始，马耳团马耳他骑士团国其实就不是一个国的存在了，他、嗯、这个组织就迁进了意大利的罗马，嗯，然后它在罗马有一个马耳他大厦，然后在这边的马耳他马尔他马耳他骑士团还依然保持着自己这个组织的名字。但从那个时候开始，他就主攻做这个慈善
3: 。那他有护
1: 照吗？接我接着说呀，今天在联合国，马耳他骑士团国是作为联合国组织的观察员啊的身份，他有外交权，嗯，他有外交权，就是他可以有，比如建交啊等等这些权利，但是他无主权哦，所以可能他就没有护照了，因为他是个非主权国家，他的。所谓他占据的这个马耳他大厦的主权是归意大利所有啊、嗯哦，对啊，就是、哦、人家的大楼，对他在这个楼楼主不是他的，人家为什么还
0: 要让他弄成个观察员？这就是给他
1: 的这个身份，因为他也准国家，对，因为他曾经他是个国家，而在联合国内啊，哦嗯、是有一个国家叫马耳他共和国的，嗯、对啊，啊，马耳他共和国和马耳他马耳他骑士团国是什么关系？嗯、就是毫无关系。因为他是后来，因为拿破仑把他们给剿灭了之后，这个地方其实是在后来发生了很多历史上的变动，最后是被英国后来殖民了。在英国殖民结束，就是民族独立之后，这个马耳他这个地方的人民族自觉，他们独立了，成立了马耳他共和国。所以说，马耳他共和国和马耳他马耳他骑士团这两个是没有关系的、啊、马耳他骑士团呢，现在并不是一个主权的国家，这个就是整个医院骑士团。哎，的一个故事，嗯，完结了。嗯、那接下来第二个讲这个圣殿骑士团，嗯、圣殿骑士团也很有意思。圣殿骑士团的全名叫什么呢？叫基督和所罗门圣殿贫苦骑士团。哎呦，贫苦了这个
2: ，哎，哭惨了，就是这个跟上边一个打差异化、这个啊、这个
1: 骑士团它和那个医院骑士团有什么差别呢？<穷>就是呃，医院骑士团它是由意大利。西班牙和法国三个国家的骑士来混编组成的，哦嗯、这个是贫苦的呵呵、哦、圣殿骑士团，嗯、主要主体就是法国人。哦、啊，他们虽然说自己是这个贫苦的骑士团，哦嗯、可是刚才给大家讲过了，刚才这个医院骑士团的故事了。哦嗯、贫苦的圣殿骑士团，可他们一点也不贫苦，哦嗯、他们也是贼有钱。哦嗯，然后他们这个骑士团的这个组织结构呢，和医院骑士团还略有不同。他们分为骑士，就是我们常见的那些骑士大马，穿着白袍的那个骑士。骑士，还有军士。军士是什么呀？军士是骑士团的步兵系统。哦，就是骑士团啊，不是都是骑兵，他也有步兵。有步兵啊。另外还是穷，他还有一个身份叫农夫。农，还
2: 生产部队。对
1: ，农夫主要就是负责这个这个骑士团的生产，红田。但是他们不仅仅是做生产。他们也负责管理这个骑士团的财产，因为骑士团拿到的财产不一定都是钱和这个粮食，他有很多是给到他们的是土地和收租，对吧？这些人就是在负责这件事情，然后接下来就是这个牧师啊，就是战场上加血的，是吧？加血的这样的一个这样的一个组织，你想想，他都有了专门的一个部队的这种这个人员，是专门负责管理财产，有可见他是多有钱的一个一个一个一个,一个,一个,一个,一个国家了。不是一个这个骑士团了，哦、那这他不建国吗？但是呢，他在十字军东征过程当中啊。就是命运也比较惨，就是因为你作为骑士团，虽然你可以敛财，嗯，你可以这个去搜刮抢掠，但是你还有一个职责，往东走，就是你得跟那个伊斯兰队去打仗去。教皇让你打谁，你就得走，你得真去。走再慢你也得往东走。你包括这个医院骑士团也是得不停地跟土耳其人干啊，就是你不能给钱，你不能停止这个战斗，因为其他的国家可以说我这次十字军东征我不参与，对吧？人家是世俗。国家、嗯哦、人家有可能可以选择，你作为骑士团，你责无旁贷，你只能去。所以，在他这个过程当中，他就在这个十军东征东征过程当中就被这个伊斯兰的部队击溃了。嘿，击溃之后呢，这个骑士团他就转进了法国，嗯，等于就是他最后转进法国之后呢，被这个法王当时的法王菲利四世给盯上了。嗯，为什么？还是钱，有钱。就是你这骑士团，你现在太有钱。虽然你们打败了，军事力量现在很弱了嗯，钱可你们真不少。哎呦，而而你们的名字呢，叫贫苦的圣殿骑士团。帮助你呗，哎、帮助你反贫呗。不要说,说，而我不忘初心。我要是
0: 他们，我改名行不行？放我一马，大哥，我不，我又不叫贫苦，我叫富有不行，你不能改名。我帮助你，必须贫苦。啊、嗯，对、嗯，而我法
2: 兰西国王，嗯
1: 、我可不叫贫苦的法兰西国王，啊、可是我确实很贫苦。我现在这个财政捉襟见肘，嗯，面临很大的财政问题，他就盯上了这个。这圣殿骑士团的这个财富，嗯，所以他就下令开始取缔圣殿骑士团，然后开始抓捕和迫害圣殿骑士团的这些骑士、这些成员。哎哎、在这个过程中的手段是极其的这个血腥啊，嗯、就是甚至有这个，就比如说为了去拿掉这个骑士手上戴的这个金戒指啊，嗯、直接就是把手指剁掉啊，哎、拿这
2: <样>拿下来不行吗？就,就是拿不下来，不方便拿
1: 。对，比如说、那个、不
2: 方便拿的剁手
1: ，对，就用这种极其残酷的这种方式。法国人不骗法国人，就是所有的事儿。<笑>啊、就是如果不沾钱，那真的是心是红的，眼睛是黑的 oh, oh. 这沾上钱就心是黑的，眼睛就是红的。Oh. 啊、他们眼睛不是绿的吗？反正这个手段、啊、极其残忍。然后。最终就是一通过这样的迫害， oh. 让这个圣殿骑士团几乎是全灭。我听懂状态，难怪人前一个也
0: 是玩在钱上了。嗯，然后跟医院骑士团一样，甚
3: 至
1: 于圣殿骑士团的情况比之前的医院骑士团更悲惨。<了>就圣殿骑士团最后是被教皇直接就给封杀了，嗯、直接宣对宣布取消这个番号，嗯、就是。相当于说，之前派过我们让建立过圣殿骑士团，嗯、现在我撤掉了这个骑士团，让他、嗯、从历史上消明了，历
0: 史消失了。对这四个线条都是是一个
1: 最最最悲惨的骑士团。嗯、然后。第三个骑士团要说的就是叫条顿骑士团，嗯，而条顿骑士团它是成立时间最晚的，它是1一9 8年才成立。但是条顿骑士团对这个世界的影响其实是比之前的两个骑士团要更大。嗯，条顿骑士团的这个呃标志啊，它就是用这个黑十字。呃，嗯、这样的一个标志，那这个标志其实它延续到了后来的德意志，嗯，这个第二帝国、魏玛共和国，甚至希特勒建的那个德意志第三帝国，嗯啊，都留有了这样一个痕迹。嗯、另外，他所用的这个十字跟别的十字有点不一样，别人的这个十字、啊、都是在中心、嗯、画的很正。嗯，而这个条顿骑士团的这个十字，它是偏左的，嗯，就有点像这个瑞典、丹麦啊、哦嗯、挪威他们那个国旗什么的，体现自己左。嗯，这个呢，就是被称为叫斯堪斯堪迪纳维亚十字，就是从那个方向来的，哦、有可能是因为他们有这种就是呃北欧的这种呃血统啊。哦、这个条条顿骑士团是主要就是靠德意志人。来建立的，嗯，嗯他是是一种什么样的因缘机会去建这个骑士团呢？是因为当时的第三次十字军东征，嗯，遇上了一个硬手，嗯、伊斯兰的天降猛男萨拉丁，嗯，把这个十字军又给打回去了，嗯、然后这样呢，导致德意志当时的这个国王这个巴巴罗萨红胡子、嗯、咽不下这口气。啊，又要这个挥师这个小亚细亚，在这个阶段，其实组建了条顿骑士团。嗯，啊，条顿骑士团组建之后，其实敛财那些啊，就是积累实力啊，嗯、咱就都不用有样学样吗不用多说了。对，书书要简短，书不要麻烦。嗯，啊，发生了比较重要的事情是什么呢？什么？是这个条顿骑士团当时被匈牙利的国王招募，让他来帮着去镇压库曼雷人。这是什么意思呢？就是相当于说，匈牙利内部现在发生了一些叛乱，有一些民族跟他是不一样的。嗯，然后呢，这些人呢打这个匈牙利的国王，打这个匈牙利的这个军队，匈牙利的军队没有什么还手的能力，哎，打得比较，打得比较菜。这么刺吗？对，然后他就是引入了这个外援，找这个条顿骑士团，说你们能打，你们来帮我打。这就挺像今儿梁波讲这故事开头的雇佣兵，对，这就是这就是骑士团的雇佣兵角色，拿钱就出现了。对，然而这个。这个其实就有点就跟这历史上就是董卓这个被何进召进京嗯，来干十常侍，嗯啊、这这这个逻辑都一样嘛。嗯、就是你匈牙利国王你打不过库曼雷人，你能打得过比他们更狠的条顿人吗？哦、对吧？你能打得过条顿骑士团吗？其实你也打不过嘛。所以条顿骑士团灭了这库曼雷人之后就不想走了，走了。对，就说我就留下来建国得了，因为、哦、因为骑士团很多队都建国嘛，嗯、我就建国吧。嗯、但是呢，当时匈牙利把他们清除了。然后、啊、借助这个罗马教皇的这样的势力和影响力，不让这个这条顿骑士团在匈牙利这边建国，所以匈牙利人是被迫等于是离开了匈牙利。那去哪儿呢？其实还不愁有地儿待，哦、就是同样的故事，很快还会重复上演。哦、这个波兰当时有一个小公国叫马佐维亚，马佐维亚的大公叫那个康德拉，康德拉又看上也看上条顿骑士团了。哦，当时是这个康德拉大公被这个普鲁士人。打得够呛，一直揍他，他打不过普鲁士人，他就跟条顿骑士团说：“你帮我来收拾普鲁士人。”但这回条顿骑士团很爽快答应，而且这回长了个心眼儿。上回等于被匈牙利国王给涮了，白打了，白干了。他
2: 不是拿了匈牙利国了吗
1: ？没拿着啊，退回来，被人给清了，没没没让待没待住，因为为什么呢？是因为受到了教皇的这个胁迫。这回打之前。马条顿骑士团就率率先找到教皇，嗯啊、打教皇呀！你给我个不是，你给我个许诺状，班子上政策，对，要政策，什么政策？就是我打下的地儿、嗯、都归我，哦、就是说。这康德拉这个大公不能把他拿回去，就是我可以帮他打普鲁士人，嗯、但是我打完了之后，普鲁士这个地方就都是我的。嗯哦，那这样一来，康德拉大公不太干了，嗯、觉得这这你我让你打他，其实是为了把地儿还我呀。对啊、嗯，你占了这叫怎么回事？啊、你<干>打他干嘛呢？你他跟他占有什么区别？就是说，你就干脆就。别帮我打了，我自己组织一个军队去打得了。啊，但条顿骑士团不干了，嗯，是你当时请我来，合同写了啊，我这儿教皇的这个诏书有，哎，这事儿讲不了，说不起了，我我干我的，你要不服，不服你跟我打了。对，看来德，我打不过人家呀，只能就认了。所以，所以就是条顿骑士团开始了对普鲁士的这种征服，这个征服也是非常的血腥。嗯，所以最后其实到今天，为什么条顿骑士团在德国还有这么大的这种影响力和辐射的这个能力，嗯、其实也是和他们对普鲁士的征服有很大的关系。哦，哎，厉害。哎、对，那这么厉害，哎，这么着不可一世的这个条顿骑士团，最后还是他妈折了。嗯、哦，为什么呢？折在什么事上主要是？折在谁手里呢？还是折在拿破仑手里了。嗯，在一八零九年，拿破仑进到了德意志。嗯，拿破仑看这些骑士团啊，就就感觉看到的不是骑士团队，看见的就都是钱包，就是把你们灭了，把你们的教堂里的那个财富一瓜分，支持我继续去打仗。支持我继续在欧洲作战，哦、所以条顿骑士团最后还是没有狠过这个拿破仑、嗯、
3: 对呀、啊，那后来还老宣传骑士精神，还是炮势厉害呀！
1: 但现在呢，条顿骑士团的这个名字、这个组织还依然存在，哦嗯、但现在就是更多的会把他们叫 OT 条顿骑士团、嗯哦啊、和这个医院骑士团呢差不多。哦、他们呢现在也是主攻这个慈善。哎，这样一个方向，主要在什么粮食啊、食品安全啊，还有包括战争啊这种难民的这种救助上，发挥着一些作用。嗯，但是他们呃不如医院骑士团的，就是他们还现在已经不是一个这个叫。这个观察观察员了，对，嗯、不是这种没有，就是没有外交权也没有主权了啊，完全只是一个慈善组织了。哎，这个就是今天的条顿集团
2: ，完全没听出骑士精神来。我觉得骑士精神就是搞钱啊，嗯、对吧？要不然，是装装穿着西
1: 服，穿着西服，
3: 坐上大卡座碰杯，咱们、啊、去，行吗？就咱们没钱，对对
2: ，咱们是贫穷的那个。所
1: 以说，其实这就是我觉得西方标柄的作为骑士精神对，没和他们实际的那，种。且战斗力也不行，还是人打炮的强
3: 。打
0: 炮，对，就是输给炮兵了吗？看啥不仑那
3: 炮兵厉害呀，炮士厉害呀。以后就说我是炮士。对，炮不可一世的炮
0: 士
2: 。
3: 我就骑士，我以后我要发扬炮式精神，是不可一别丢人现眼
0: 了。<对>炮上次生吃崇拜造大飞船就，就是就那个炮式，<的>你现在又炮式。所
1: 以说，不论是这不可一世的医院骑士团，嗯、还是条顿骑士团。都是被拿破仑给覆灭倒的、嗯哦、啊，然后而圣殿骑士团就更惨了啊，被菲利斯士等人迫害之后，从历史上就消、嗯、完全消亡了，这个名
2: 称就没有了。嗯、没怎么信奉这个上帝的，这帮人不都是
1: 帮着上帝打仗的？打、嗯、打着上帝
2: 的名义，打着名义去干自个想干的事吗？全是坏事。
1: 对，其实他们所谓的效忠上帝就是一件事、嗯、就是。支持这个十字军东征，就包括其实条顿骑士团也一样，就是他们在这个过程当中，其实也一直在不停的向东扩张而在一四一四呃零一年，实际上条顿骑士团在他们最终灭亡之前，他们还发生了一个什么事儿就是因为他们一直在向东扩张的过程当中啊，他们不光打伊斯兰教的国家。他们还打波兰和立陶宛，就是他们其实连自己信仰的国家他们也打，
3: 我急了，
0: 连我自己都打。他们不是
3: 信然着信，他们也信那个现代天主啊，不是信东正吗
0: ？就是其实就是天主跟东正也都起码信基督，耶稣嘛。那不行，我说我再说一下，就是
1: 这个事儿啊，打波兰和打立陶宛，就因为当时条顿其实人太强，嗯，所以不停的在打这个波兰和立陶宛，导致波兰和立陶宛。这两个国家就联合了啊？怎么联合呢？就是结婚，对吧？野人之前结结婚嘛，就是
2: 一结婚，野人有关系啊，一结婚就联合了。当时
1: 野人有秘密，
3: 你那婚姻是一政治婚姻
2: 。有那当然了，那可好了，商业商业互
3: 联。野
1: 人这个就叫结婚，人家叫联姻，对吧？这政治上叫联姻。当时的波，当时波兰的这个女继承人，这个女王非常小。只有十三岁，但是长得说是对，非常的漂亮，嗯，还说是含苞待放，娇艳欲滴啊！然后，然后，然后这个立陶宛的国王说：“那不得得着吗？是吧？”他们这
3: 些西方人这么不正确吗
1: ？肯定得得着呀！问的人家哑口无言，怎么接？不是他，不是
3: 现在整天正确吗？他们祖上干这些
1: 没没结合以后成立的这个就叫波兰立陶宛联邦啊，波利联邦对波利就很厉害嘛，波利海苔就长得像二向箔玩意儿。然后，这个波利联邦在一四0 1 4 0 1年，波利联邦啊，波兰立陶宛联邦嘛，波利联邦简称就是波利联邦啊。他和这个条顿骑士团在1401年打了一次大仗，哦，这次仗打得非常的惨烈，而且波利联邦获得了大获全胜，直接将当时那一任条顿骑士团的总团长，在这个大决战当中当
3: 场击杀。那条顿骑士团算德国的。
1: 对德意志人嘛，但
3: 这是波兰打赢过德国。对啊，大家也别别一提波兰就老想到二战的波兰，二居然二战之前的波兰还可以。是
1: 波利联邦打过，就是波兰和立陶宛联。那、嗯、立陶宛就那么点地儿都，都大家都不敢提、啊呃。当时的立陶宛的国土面积吧，比波兰还大,大啊，嗯、所以说波利联邦是很大的。嗯嗯、咱
0: 说那波兰也有这个世界上当时号称曾经一度最强的骑兵，嗯、你看一骑兵。当时波兰的骑兵号称地表最强，嚯！对，所以说当当时
1: 当时波兰波利这次一下把这个这个条顿骑士团总团长给灭了以后，其实从那儿开始就开始走下坡路了。骄傲了啊，就是这个不是条顿骑士团就开始走下坡路了，因为总团长没了嘛，成功无首。波兰而而且后面还发生了一个事情，嗯，其实是彻底让他们在面对拿破仑的时候就没有什么抵抗能力了，就是因为当时在德意志。发生了一个事情，在咱们之前超哥的节目里讲过，什么事呢？就是宗教改革，哦、马丁路德出来了啊！嗯、马丁路德出来开始说，大家要这个不要信这个天主教了，嗯、我们要自己解释宗教，嗯、来弄那个新教。最有意思的事儿是。马丁路德去忽悠当时那一任的条顿骑士团总团长，挺可以
3: 啊，嗯、这个行
1: 为忽悠着忽悠着，悠着哦、这个总团长忽忽悠悠的他就瘸了，怎么就瘸了呢？他就信了马丁路德，这不是好事吗？他就决定改宗。啊，又、哦、不是改教改宗，还可以改宗。对，他就从这个天主教改宗了，这个路德派的这个新教，哦、新教哎，就像弃宗改新建宗是啊，对
3: 呀、啊，他,他还是华，都是华山派、啊。但是他改宗，是啊、但是他
1: 改宗的这个事情就宣布他脱离教皇了，嗯嗯哦、他不再受教皇的这个命令，了。不更爽吗？啊、这但这件事情就导致条顿骑士团你存在的合法性受到挑战了。哦，哎<为>，我不能
2: 变成新教的骑士团，因
1: 为你之前是你是教皇指认的，你是教皇委派的，你只是打着教皇的旗号烧杀抢掠的，你干的那些脏事都是委派受教皇受命的，哦、你是可以的。但是现在你背弃了你最开始理想，嗯、对吧？你背弃的是什么？你背弃的是说你去维护永远维护主的基督教，哦、对吧？这个是你最开始的那一宗，嗯、你是不可以改的。所以在这个过程当中，哦、你在内宗已经犯下罪了，整个整个条顿骑士团就分崩离析了，就相当于很多人就不服了嘛，就说，那你这种改宗是不能接受的，所以当所以才拿破仑才非常顺利的啊剿灭了这个条顿骑士团。哦，所以这是整个哎、啊、三大骑士团的故事啊，今天给大家就是捋了
2: 一下啊。那跟我们今天讲那个皇家骑士团的游戏，其实今天这皇家骑士团我也没听出什么骑士精神来哈、啊，嗯，也不是听出来了吗？雇黑黑骑士雇佣兵过来打，对、嗯、吧？敛
3: 财。嗯啊，对吧？刚才刚才刚才他讲那个自个儿跟跟信自个儿的打起来了，打人波兰，这不是也这这游戏里这才
2: 是真正的这骑士团的个。我们家骑士
3: 团这才是真正的骑士精神。这后来大自己老大，不信不信教皇了，跟自己老大干，对吧？之前干那些脏事儿甩不出去了，对吧？这都是梁坡选那条黑暗线，就是彻底解除了骑士团的骑士精神。哦，那跟这个芝华士有什么关系啊？蔡依林有关系啊
0: ？不是，这就是有钱人消费嘛，帅啊！对对，有钱有钱人嘛，谁知道都有
3: 钱
1: 啊？反正这是。是之前建立那个印象，就是感觉特别高大上，但实际上你了解完了以后，哎我去，嗯
3: ，其实也是胡闹，哎是，这是雇佣兵还是利益啊？利益还是利益？对，还是我觉得没有没有没有一个人让我觉得他讲这些门有令狐冲好的没有哦，那是没有
2: ，是吧？还是令狐冲好
3: ？还是令狐冲好吧？大侠对吧？张无忌都比他们强得多的多的多，对吧？张无忌张无忌就是个人感
2: 情没处理好啊，犯了男人都会犯的错误。常无忌其实其实也没犯什么错误，没犯什么错误，就是没处理大的错误，就是三心二意，没处理好，他没犯错误，但是没这不是错误。那种什么什么三不男人是吧？不
3: 主动，不拒绝，不拒绝，不负责。哎，对对，但是他在国家大事、人民大义面前做对了。这、啊、做对啥了的啊？啊张无忌做对啥了？大义
0: 面前、啊
2: 、让位给朱元璋，没像你似的，没像你似的开始杀人，然
3: 后自个儿上位，都咔被人、嗯、被人暗杀。嗯、人家看出来了就，就我不是没这条件呀、啊啊，走了，走了,走了，谈恋爱去了。就朱元璋，你来治理国家吧，嗯、至少大明朝，你甭管开头脏不脏，至少人家对吧？几几几百年也也延续了，对吧？你可可以可以，可以<行>那个所以所以。所以我就照着，所以就说呀，就是没有武侠，没有武侠天着带劲啊。不过武侠也是编的，哦、<笑>嗯，对啊，对，编的就是说历史上的
1: 真实的骑士团，它就是这么个样啊，嗯、对就是没有大家想象中的没有好点如此的编的嘛
3: 。其实大家很多对骑士团的喜爱是、啊嗯、是后来
2: 的，啊嗯嗯嗯嗯、没有真正什么那种特别绅士保护。故事里嘛，但说实话，故事里也就特别怪。哎，那我们国家有这个、为什么没有这个阶层？咱们有啊，原先有春秋
0: 战国的时候就有战车呀、啊，嗯、是吧？对，我们就职业军人。原因特别简单，啊
2: 、是因为
1: 中国是大一统的王朝，嗯、对，不是分封的。我们的大一统时间比我们割据。的时间要长，就是我中国在历史上主体是大一统的，所以我们今天对国家统一，我们的老百姓有着特别强烈的愿望，这是我们的文化根源，是我们的底层的这个这个这个感情。所以说这一点，其实，在西方人看不懂我们，对，就是他们不理解我们对于国家统一的这种渴望，但这是我们打几千年起一直灌输到我们对于。中国这个认同感的这种强烈，他们老按照他们的这种想。当你是一个大一统王朝的时候，你你就发现一件事儿，就是用这样的武士贵族阶层来培养的这些脱离完全脱离生产的军事人员，在无法去通过军事掠夺获取足够的财物，所以我们的做法实质上和他们西方正相反。我们的部队要干嘛？屯田，对，就是他们是让。从老百姓中隔离了一部分人，不去生产，<对>而我们是军人，反过来在在不战争的时候，对要生产，因为对于我们来说，劳那个劳动生产、农业生产的重要性强过这个武力扩张、嗯，因为我们抢，我们不是一个扩张性的民族，嗯、我们从来在历史上也不是靠对外侵略来。获取我们的资源的，我们更多的是靠自己的生产。明白，中华文明就是种地，我们有种族天赋
0: 啊。其实中国有这个，其实是扩张到了我们能扩张的极限。其实我跟你
3: 说，中国还是有这个阶层，只不过是我们不再弄成武士了，因为我们就像他们刚才那个谁新佛说的似的，因为我们不需要武力，就是你他妈还不如屯田呢。你你
1: 我们那个阶层就所以所以说，其实我们我们那个阶层叫士。要是啊，就是有知识分子，对吧？这个我们很重要。所以，所以没有骑士精神，但是你有儒家精神。对，所以说，其实我们的士士大夫也不是一些文弱的人，对吧？我们之前讲过那么多，范仲淹，对不对？王阳明，对吧？于允文，这些都是知识分子，也能打，但是他们都带兵打仗啊。辛弃疾，对吧？但是我但是我们日常不会说，我们得骑个马什么的，还是。但是我们不是一个这种就是上午的。对，文化这个阶层，其实在当时那种古代，这个阶层也都会有，也存在，你体会一下。对，但我们更多的会宣传这个阶层的文化的内涵的那个方向。就他们也不种地，对。总之呢，总之就是走向的是不同的方向。对对对。其核心原因是在于我们是一统王朝，明白，而而他们是分封王朝。嗯嗯，明白。行吧，这一集
0: 这个时间也不短了，行啊，知识量满满，咱们就到这儿吧。感谢大家的收听，拜拜，拜拜。